0: Dějemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek. Jsme rádi, že jste se k nám připojili dnes ve středu večera vás vítáme na svobodném vysílači po 19. hodině. Jsme tu opět zpátky. A našimi hosty jsou jako každý měsíc publicistka Míše Ulišová, kterou tu už zároveň vítáme. Míše, vítej, ahoj.
1: Zdravím, pěkný večer.
0: A blogerka nakladatelka Eva Hrindová je naším druhým, ale o to vzácnějším hostem každý měsíc také Evi, Vítej, ahoj.
1: Dobrý večer.
0: Eva Hrindova, začněme diskuzí o argumentech, respektive o uznávání argumentu. Já jsem si totiž všiml toho, že v debatách kdykoliv protistrana by měla uznat nějaký typ argumentu. Tak moderní způsob, jak z toho vybruslit, vykličkovat, je prohlásit, že... Já přece nejsem odborník na to, či ono téma a proto se raději vůbec nebudu vyjadřovat. Všimáš si také toho, že lidé rezignují na základní fakta nebo vyhodnocení, co vidíme kolem sebe, co slyšíme kolem sebe, co cítíme. A než aby lidé měli přímo odpovídat na nepříjemné otázky, tak se z toho snaží takto elegantně vyklíškovat, Evy.
2: No je to, je to přesně tak hlavně se vždycky obrátí na toho, kdo nese ty argumenty s tím, že ty přece nejsi odborník, ty tomu přece nemůžeš rozumět, takže to je, to je jedna, jedna rovina takže té věci. vůbec nediskutují,
0: nepřemýšlej někdo na odborníky.
2: Ano, ano nediskutují, nepřemýšlej, ale já se spíše setkávám s tím, že hodně lidí se nezajímá jako vůbec, že vůbec nemají potřebu hledat nějaké argumenty nebo o nich přemýšlet nebo diskutovat. Prostě úplně tu realitu toho světa pouští mimo sebe. Nechci ty lidi z toho vinit. Viděla jsem to tady na příkladu jedních sousedů tady na vesnici, kteří se o politiku nezajímali vůbec. A to, co je teprve dostihlo, co je přitáhlo k tomu, aby se trošku více začali zajímat, je až ta energetická krize. Takže mm, je, 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 je to velmi podivuhodné ten nezájem těch lidí a platí to staré heslo, že to, že to, to jak se nám vládne, to je vlastně důsledek toho nezájmu nás. O to vládnutí, o tu kontrolu toho vládnutí, takže i když samozřejmě spousta lidí si myslí, že to není možné, že přece všichni se zajímají, není to pravda. Kdyby se všichni lidé zajímali a kdyby všichni lidé přemýšleli, tak bychom se nikdy nemohli dostat kam, tam, kam jsme se dostali.
0: Je to zajímavé, je to takový katalizátor tématu, co koho dokáže přitáhnout, protože každý je ovlivněný nějakou determinací prostředí, ve kterém vyrostl, ve kterém žije, obklopený různým typem lidí a tak dále, chodí nikam do práce, dělá nějakou práci, nějakou činnost. A to všechno vlastně se sjednocuje do jakéhosi koktejlu variant, co toho člověka opravdu osloví. A Ukrajina, někoho oslovili energie, protože energie jsou jakýmsi sjednocujícím prvkem, které osloví skutečně všechny nebo nejvíce lidí, nejvíce z nás, protože to se nás všech opravdu týká. Na rozdíl třeba od té migrace, která se také týká nás všech, ale lidé přece jenom měli jakýsi pocit, že se jich to ještě netýká, protože oni jsou přece v odlehlé části a jich se to opravdu netýká, než na tom Václaváku, kde by byli, tak by se jich to týkalo velmi. Ale Miše Lišová, já jsem si dokonce i delší dobu všímal toho, jak mainstreamový lepší lidé často personifikují zdroje informací. To napsali parlamentky, to běželo na svobodném hmm. vysílači, tak to automaticky nejenom, že nemůže, ale dokonce nesmí být pravda. Nevnímáš to jako další vytěsňování argumentů z veřejného prostoru? Prostě svobodný vysílač řekne, že venku prší, ono venku skutečně prší, ale sluníčkový mainstream na truc prohlásí, že svítí sluníčko a je jasná obloha, jen aby hmm. nemuseli dát za pravdu tomu svobodnému vysílači. Prostě personifikace hmm. jo?
1: No to je taková, u těch lidí se projevuje taková mentalita malých dětí. Jako třeba pětiletých a tak. Ti uvažují podobně, ale ti mohou. Oni na to mají samozřejmě ještě, ještě ten správný věk, kdy si tak nějak zalíbí, se jim nějaká pohádka a tu pohádkou potom jsou pohlcení a nehodlají se jí vzdát. A, a tady u těch dospělých lidí, kteří takto uvažují, jak si popisoval Vítku, tak oni jsou vlastně mentálně taky, jak někde v těch pěti letech uvízli a jim se zalíbila tady ta, ta pohádka, kterou jim tady do nich husky, Ta propaganda samozřejmě velice intenzivně všudy přítomně v rámci kultury politiky, sociálních věd, školství, filmů, klipů, prostě všude. Takže oni jsou tím doslova obkličení. Ta pohádka se jim líbí, protože ona je taková pěkná, taková jednoduchá, černobílá, je to tak, tak, tak. A tohle a tohle ne. A toto se čist nebude, a toto je pravda, a ty ty jsou špatní. A jo, takže jim se to líbí takové rozškrtulkované, jako když malým dětím říkáme, a teď si vezmeš bačkůrky, a teďka tepláky. Jo, takže oni to mají takto pojaté. Je to mentalita malých dětí. To jsou takový velcí. Malý. Velcí malý no.
0: To je dobře, že vlastně pracuješ v té školce, protože analogicky to můžeš vystihnout právě, <laughs> ano, ale je to, to je to přesně. Ta tak, je
1: neuvěřitelná. To je neubře,
0: protože vlastně ty to pozoruješ něco podobného, jako <laughs> honza z té pece, to je ten hodný honza, <laughs> to jsou oni. A ten zlý drak, <laughs> ta hl- hnusná zlásaň, to <laughs> je ten putin, to jsou ti růstí trolové, jo, <laughs> ano, A to je, to je úplně stejná analogie. To je vlastně pravda. Takové
1: zjednodušování, <laughs> Děti mají také tendenci zjednodušovat samozřejmě, a jako je to dobře, protože oni jsou malí, oni ten jejich svět je ještě takový, takový krásný jsou tady krátkou dobu, jo, ale o těch dospělých už to, už to, tam už to nepatří, jo. ti už by měli přece mít nějaký vhled, nahle, nadhled, předhled, přehled, mít trošičku mm. eh, pokoru k tím vědomostem, jo, a ne, že jako tohle je zakaz, to čist nebudu, tenhle je takovej, ten je makovej, jako takhle to přece nejde, toto přece není vědění ani žádný poznání, to je ubohost.
0: Eva Hrindová, není to další psychologický nástroj systému, jakým způsobem řídit kolektivní emoce davu, prostě vytvoří averzi vůči zdrojům, nebo jednotlivcům. A lidé už si preventivně budou odplyvávat nebo dostanou úplně hysterák animozity, hysterický záchvat animozity, až jim pěna létá od úst. To je ten zlý rak, ta zlásaň, to je ten Putin proroští trolové, kolektivně řízené emoce davu. Je to až do takového extrému, Evy?
2: No tak pochopitelně, že ta snaha tady o to je, ale... Um je otázka, jestli to bude nekonečně dlouho fungovat. Stejně jako nemůže nekonečně dlouho fungovat ekonomický růst, tak stejně nemůže nekonečně dlouho fungovat působení tady této propagandy, protože to je lež a ona se vždycky začne někde drolit a na více místech. A já bych se tady ráda s váma podělila o takový o takovou, o malý zajímavý postřeh. Já jsem teď byla pár dní v Polsku a nesledovala jsem tam nějak média, opravdu jsem se věnovala rodině a procházkám a, a dalším věcem. První věc, která mě zaujala tak ono to, ono to je i u nás, že nejsou všude vyset ukrajinské vlajky. To je asi specifikum Prahy, Brna a tady těchto velkých měst mm-hmm. krajských, jako je Olomouc, Ostrava. Takže ukrajinské vlajky nikde nevysely. Nikde na žádných nástěnkách, ani výlepových plochách, nikde žádné věci, které by na tu Ukrajinu u nás přece jenom i na těch odlehlých místech může být nějaký billboard, kde bude pomoc Ukrajině a další nesmysly. Takže toto jsem tam nikde neviděla. Pár, pár chvilek jsem sledovala i polské vysílání televize. Zajímalo nějaké mají reklamy, co se tam... Co se, ani tam nic nebylo, žádné výzvy k nějakým sbírkám. Takže si říkám... Je to zvláštní, protože Poláci vlastně působí v tom veřejném prostoru vedle České republiky jako hlavní rusobíjíci, ale mezi těmi lidmi jsem to neviděla. Takže to to mě zaujalo. A druhá věc, která mě v této souvislosti napadla, že vlastně u nás ta propaganda, u nás ten tlak na ty lidi v tom veřejném prostoru je asi nejsilnější. Protože když začínáme, ono se to těžko posuzuje, když nemáte to aktuální srovnání. Ale opravdu u nás ten tlak na ty lidi, tím je nechci omlouvat, jo, ty lidi. Mm-hmm. Tím je nechci omlouvat, ale ten tlak je u nás asi nejsilnější, mm-hmm. protože když se podíváme všude okolo nás, tak tam se všude už ty hradby toho covidismu, putinismu a klimaalarmismu drolí od spoda. Jenom u nás ne a podle mě je to právě proto, že u nás je ta propaganda asi nejpropracovanější. Možná je to opravdu tou českou televizí, která která za obrovské peníze tady ovládá ten veřejný prostor. Uh, nevím, nevím, čím to je, mm. proč zrovna u nás uh, máme tak silnou propagandu.
0: My jsme vždycky sametově vydrželi u, vše, u všeho najdéle. Míše Lišová, takže o genderu nemůžeš hovořit, diskutovat, i když máš gender. Já mám taky gender, všichni máme gender. Ale musíme tu debatu přenechat genderovým specialistům a odborníkům. Mm. A potom společnost mentorují nějaká dětská z genderových fakult a kdo ví co všechno. Je to vlastně stejné i třeba se sociologi, politologi nebo žurnalisté, kteří ti zase vyzvědčí. Z čeho že máš mít vlastně ten strach, a z čeho ne, a čeho se musíš bát, a čeho se nesmíš bát. Prostě je to pořád řízené emoce davu, že?
1: Ano, jsou to emocemi. Pod emocemi jsou řízeny ty davy, přesně tak. No a odborníci, no tak já nemám nic proti odborníkům, jo, ve své podstatě, ale musí to být jako skutečně nějak podložený. Odborníka poznám také podle toho, že má úctu k vědění a jakousi pokoru, ale tady v těchto těch nových odbornících, zejména těch mladých, kteří se tak vehementně. K takzvanému liberalismu. On to není libera- liberalismus, to bychom o tom ještě mohli rozebrat, ale který se teda hlásí k tomuto systému a k agendám, který tento systém vlastně instaluje do společnosti v rámci celé Evropské unie. Tak já nevím, jestli odborníci, oni jsou vystudovaní e, v takové... něco jako kdyby studovali v minulém římu, ten ten marxismus, leninismus. Jo, to jsou takový odborníci, zase, zase v rámci tohohle systému. Takže jednostranost, černobíli vidění, žádný nadhled, vhled, žádná objektivita. Jo, jsou do toho ponoření, vůbec si neuvědomují, že jsou do, do, toho, do těch témat, do těch agent, tak ponoření, nenávidí tu kritiku, nesnášejí oponenty, e, volají po cenzuře, volají potom právě, aby nesměl publ- já nevím, kritické názory, neříkám nějaké vulgární, to, nebo to vůbec ne, to v žádném případě, kritická, solidní, legitimní diskuse, to vůbec, je prostě tady nedemokratickými, požadují, aby nedemokratickými metodami byly z demokratické diskuze vyřazeny kritické názory. A myslí si, že to je liberalismus. Není, není, není,
0: to je totalitarismus tohle, toto, to, to
1: není liberalismus vůbec, ne.
0: Kradení zájmu, v podstatě nebo vykrádání slov, přehazování vůbec významu slov jako takový. Taky. Jo, ano, vlastně demokracie obrovává. už není, demokracie Babilo, liberalismus bude. už není liberalismus úplně je to něco jiného, evy e, pojdej
2: no já jenom jsem chtěla, jak řekla Míša o tom marxismu leninismu já si myslím, že marxismus leninismus protože já jsem to zažila já mám státnici z marxismu leninismu, to bylo povinné na všech vysokých školách byla státnice z marxismu leninismu takže něco o tom ještě pamatuju a opravdu, když to porovnám s tím dneškem, tak ten rozdíl je nebetyčný, protože tehdy jsme to sice všichni studovali, někteří povinně v rámci studia, někteří na to šli dobrovolně v rámci e, e, z toho, že se chtěli stát členy KSČ, už to přesně nepamatuju, jak to bylo, takže, ale nikdo tomu nevěřil. Opravdu i ti, kteří se chtěli stát komunisty, který já jsem třeba měla uh, na vysoké škole ve svém okolí, tak to byli lidi, kteří tam šli z čirého pragmatismu, Asi. a ne z nějaké mm-hmm. ideologické prostě přesvědčenosti. Ano. A když to dneska, já když vidím ty ty uh, fanatiky dnešní, tak oni jsou všichni tak sfanatizovaní, oni tomu věří, Mě to jsou pak uh-huh. <coughs> to je jsou baví. magoři a já bych řekla ještě jednu věc, uh-huh. že tady se to jsem si na to teďka vzpomněla nerada bych, aby to zapadlo uh, že vlastně jsem sledovala debatu europoslanců na Prima CNN News a byli tam všichni, bylo tam za SPD Ivan David, byla tam Kateřina Konečná za komunisty, byla tam Charanzová za Ano, a pak tam byly za Piráty, ta s těma červenýma vlasy Gregorová, byla tam Šojdrová za KDU a Vondrá za ODS. A oni se tam bavili o nějaké té výjimce nebo něco prostě, aby jádro bylo uznáno za čistou energii, stejně jako plyn. A jediná ta Pirátka byla proti tomu, což je samozřejmě blbě, že? Mm-hmm. Ale oni se tam tak do ní pustili, ta Šojdrová s tím Vondrou. A to je ten paradox, který teďka chci zmínit, mm-hmm. že se jí musel zastat Ivan David z SPD. <laughs> on tam promluvil, on řekl, že prosím vás, jako tady Pirátka reprezentuje zájmy asi 2 obyvatel České republiky, má na to právo. <laughs> A prostě je to její názor tak ji nechte jako být, no. Takže eh, to bylo opravdu eh, na tom to nejvíc pikantní, že se tady SPD obvinuje z nějakých totalitních a já nevím, mm. jaký, a, a dejme tomu, že teďka nevyslím SPD jako SPD, ale jako opozice obecně, že je označována mm. za totalitní a já nevím, jakou. Mm. A nakonec se té chudinky pirátky musel zastat zástupce opozice a to Ivan David. Takže mm tady je vidět na tom, jak je všechno pokroucené, jak je všechno úplně, jak všechny ty významy slov jsou úplně přenesené a opravdu jediné. A to je moje poslední poznámka, když jsme se bavili o těch odborníkách. Takže já to nechávám sama na sobě, abych si sama určila, kdo je odborník a kdo ne. A Určuju si to na základě toho, jestli to zapadá do nějakého kontextu, jestli to má nějakou logiku, a taky eh, podle toho, jak jim to nemluví, jestli má tu pokoru přesně jak uh-huh, říkám. Uh-huh, takže...
1: Já bych jenom dodala jednu poslední věc. Teda. Uh-huh. Jak jsi říkala, že jsi studovala, že všichni věděli, že to je samozřejmě předvážka. No, protože ty jsi studovala už v jakési třetí fázi totalitního režimu. jo? co, uh-huh. my jsme není v první fázi, takže kdybychom dostrovali z první fáze minulého totalitního ano, režimu, takže to Tak oni taky byli tak zapáleni, taky do toho šli to takovou vervou, takže my máme nyní něco by 50. léta nového totalitního režimu. Jo? On až to bude v té další fázi, tak taky se k tomu budou zřejmě všichni tvářit podobně jako v 80. letech, když se studovala nebo už v 70. Doufejme,
2: tak tím, doufejme, doufejme. Že, t- že, 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 že ty doufejme. desetiletky se zkrátí třeba na roky a že, oh. že do těch 50. Ještě. do těch 60. let a do Pražského jara se nedostaneme za 10 let, ale třeba za 10 měsíců. Doufejme. Doufejme.
0: Dnes všechno postupuje velmi rychle, takže třeba se to opravdu zkrátí. Doufejme opravdu, že ta agenda 2030 že nebude opravdu tak horká i v rámci zákazu výdoby aut se spalovacími motory od roku 2035 a tak dále. Já bych jenom nerad, aby to také zapadlo, ale v rámci SPD si musíme neustále připomínat hlasování, kdy SPD jako jeden muž hlasovali v rámci kauzy Buča, kdy v podstatě všichni se vyjádřili tak v rámci hlasování, že kauza v Buči se opravdu a že opravdu je tím útočníkem Rusko a tak dále, takže to musíme neustále vyzvyhovat. důležité je to hlasování. Důležité, já pořád říkám, no, hlasování.
2: Já si myslím, že tady SPD opravdu podlehla uh, tomu šílenému tlaku, který hmm. tady byl. Uh, to to uh, já si Spomenu jenom na sebe, že jsem opatrně naznačovala, že věci nejsou černobílé a měla jsem ve schránce hovna a auto. Jako to, být či, to musel být čílený tak tím, já je jenom samozřejmě. Mm. Ale, samozřejmě. Samozřejmě ale ale... Tady,
0: bylo tady blokace webů, to myslím, že si všichni pamatujeme 20. Ale... únor a to bylo vlastně na základě nejenom zpravodajských rozvědek českých, které doporučovaly vládě zablokovat osm jaksi opozičních webů, ale bylo to také mm. na Margo Komise proti hybridním hrozbám a dezinformacím, pro kterou také hlasovala SPD 12. <coughs> června 2019. Takže neustále si musíme připomínat tyto zásadní věci pro alternativu. To je velmi Důležité. Ale Míše Julišová, bavíme se o mediálním řízení kolektivních emocí davu, pěstování emocí, jejich posilování nebo zmírňování podle přání a preferencí režimu. Jak o tom Eva hovořila v rámci Polska, to je velmi důležité, protože já jsem měl třeba rozhovor s Láďou z Kanady, ten projel Polsko od Doláš na nahoru, nikam přes Varšavu až po Balaton nahoru a také si nevšiml ničeho vlastně hmm. ani veřejných debat o nějaké Ukrajině. Pouze v médiích to bylo prezentované, jo? to znamená tím štváčem. Jsou politici a média. Lidi to vůbec nezajímalo. Vůbec nikde po hospodách, co chodil na ulicích, se kterými se dával do řeči s lidmi a tak dále, i s Ukrajinkami, které byly fascinované tu propagandou, která v Polsku probíhá o ledně Ukrajiny. A to byly z i z Dombasu, znamená, že obě strany jakoby konfliktu. To znamená, tím stváčem jsou opravdu média a politici a záleží jenom na lidech, jak se nechají eugenicky ozářit, řekněme, nebo proniknout tu propagandu a mentálně jak si vsáknout do sebe. Čistě verníchřovská propaganda, chystám na to také pořád, ale když jdeme ještě dál míšo, tak jsme to viděli už dříve, vlastně bojíme se fanatického islámu, jsme primitivní, xenofobové, režim si přeje, abychom naopak islám milovali a tak dále. A teď je to vlastně s covidem úplně stejné, musíme se ho bát, protože mm-hmm. nám vysvětlují ti systémový lékaři a odborníky, jako třeba Jan Konvalinka, ke kterému se taky dostaneme. To jsou lidé, kteří pracují v systémovém zdravotnictví, že se ho máme bát, je to jakési stigma, takže nejenom, že se nedostává sluhu opačným názorům v mainstreamu, ale dokonce se zdá, že už se jenom ladí kytara, Těch emočních tónin, nebo jak bych to nazval, <laughs> míšel.
1: Jo, jasný, že se střídají jednotlivé strachy. Samozřejmě můžeme i nenávidět. To není tak, že nesmíme, mus, naopak musíme nenávidět, ale samozřejmě na povel. No to propaganda. A odborníci, kteří pracují pro systém pro režim, ti určí, koho budeme nenávidět do jaké míry, jak se budeme chovat kritikům dané agendy, jestli už já nevím, jestli ještě můžeme jim jenom nadávat, nebo je šikanovat, nebo je zavřeme doma, nebo je nepustíme do zahraničí, nebo už já. A ním, my budeme línčovat na ulici, to určí propaganda. Ano, to určují takhle. Zhůry se to určí. A potom vlastně ta armáda těch už idiotů, kteří už jsou zapojeni a jedou v té mašinérii, taky už se potom jenom přizpůsobí, protože přece, přece by nám nelhali. Ne, to ani nejde, řeknou ti to nejde. Prostě taky, jak, jak by to udělali, přece se nedomluvují ty lidi tam. Oni si to mi představit, jo? Vlastně tady tohle, toto to, celé, vlastně, jak, jak probíhá nebo jak vypadá organizovaný zločin. Asi málo sledovali detektivky, <té> já já to dělám legraci. Ale samozřejmě nadnárodní nebo mezinárodní organizovaný zločin existuje právě na téhle nejvyšší úrovni e, přes všelyaké hodné mezinárodní organizace, přes všechny možné státy. Jsou to všechny ty politická, politická lobby, biznis lobby, jo, zájmové mocenské skupiny, finanční, které vlastní banky, vlastní celé korporace. Toto je v současné době organizovaný zločin, nadnárodní, ne nějaký mafiání. oni si představují pořád, že přijede v nějakým fáru s kloboukem, vytáhne vlastně. pistolu, nebo co. Jo, to už samozřejmě už dávno neplatí. To byl nějaký. Kapone, tamhle. To jsou žabáš. Ještě, ještě to no, no, bylo no, no, prostě Ale ty, ty lidi jako nevýzráli z toho, nejsou schopni to rozpoznat. Pořád uvízli někde, když se řekne organizovaný zločin, uvízli někde právě u těch maf- 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 mafiánů v těch kolboucích a jo, a, a vlastně, protože se to neumí představit, tak to neexistuje. A oni to ani nechtějí. Ono by to toho příběhu, který, kterému oni uvěřili, a který je docela pěkný, jo? My vlastně bojujeme tady, ta společnost za tu liberalismus, a ty, které máme ty agendy jedna lepší než druhá, ale každý ve dne v noci nespí a myslí na naše zdraví a politici zase také myslí na naše blaho. Jo, tomu oni chtějí věřit, je to takové hezké a teď prostě, no, ty takový fuj věci, jo. no to, to prostě ne, to nejde. A kdo za to může, teda ty fuj věci? No, ti, co je říkají? jo, Poslové špatných zpráv, ne ti, co to konají. Jo. Takže oni nechtějí tady mít nějaký si nadhled nad tím organizovaným zločinem, protože to je takový fujíky, takový nehezký. Hm.
0: Vracíme se do středověku, zabíjí se posel informací nikoli v, ten, kdo to zlodělá, kdo ho vytváří. Nicméně k organizovanému zločinu se vypravíme po písničce, protože není třeba se dívat na detektivky, není třeba se dívat na kmotra, ale stačí se porozhlednout po pražském magistrátu. A o tom se budeme bavit. Po písničce našimi hosty zůstává Míše Ulišová a Eva Hrindová od mikrofonu Vátroví Vítek. Na kanále nebo anebo od svobodného vysílače studia Tapin Rádio Písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Vátraví Vítek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míše Jolišová a blogerka Eva Hrindová. Eva Hrindová, když se tu bavíme o mediálně řízených emocích davu, můžeme se třeba podívat i na naše politiky. Hovořím o kauze Dozimetr, kde se zaštiťují morálkou, transparentností, férovostí, přesně jako tam vyprávěla Míša. A jsou prolezlí korupcí, že babiš hadr. Oni se to ale snaží hrát na tu čistotu, že se zbaví pár nejviditelnějších maskotů a tím se jakoby očistí. Všimáš si, Evi, jak se jim většina nově galérky hlavně snaží vycházet vstříc a příliš netepat? Protože to je další aspekt, další rozměr té aféry, kdy v podstatě média jakoby kryla téměř, mas média myslím, kryla ten konflikt, aby se to nezvětšil do nějakých obludných rozměrů, by třeba hrozila opravdu rezignace vlády.
2: No tak tady můžeme pozorovat dvě hlavní věci, kterých já si všímám. A je to vlastně, když, když politiky, média a aktivisty si představíme jako jakousi množinu lidí, která stojí proti nám na opačné straně barikády, tak je můžeme definovat tím, že oni se v zájmu jakési jednoty ve všem kryjou. Takže když někdo má správnými vlajkami, tak si může být jistý, že nikdo se nebude koukat pod jeho prsty, ani média, ani ostatní jeho kolegové a podobně. Na naší straně barikády, té vlastenecké, té alternativy, je to úplně jinak. Tady vlastně nejsme schopni být jednotní, ani když ten člověk, nebo když, strana, spolek, hnutí, nedělá nic špatného, ale má prostě v něčem malinko odlišný názor, tak do něho budeme valit, budeme ho ho pomlouvat a budeme prostě do něho kopat. My nejsme schopni se sjednotit ani, ani trochu, ale oni se sjednocují úplně maximálně, oni se podporují a to je ten důvod, proč nad námi neustále vítězí. Kdybychom toto dokázali na naší straně, tak si myslím, že jsme je úplně rozdrtili úplně e, krásným způsobem. Ale my toho nejsme schopní. E, otázka je proč, to by bylo asi na samostatnou e, vysílací relaci, ani sama to pořádně nevím, hmm. ale když se vrátím k tomu dozimetru, takže jsou jednotní, kryjou se, protože přece oni by nedopustili, aby se kritizoval někdo, kdo má přece ty správné názory. Uhum. A to, že dělá špatné věci, to prostě přiv, přivřeme nad tím oko. Jo? A když já jsem byla v politice nějakou dobu, úplně jsem byla řadovým členem politické strany, nikdy jsem neměla žádnou volenou ani nevolenou funkci v rámci nějakých komunálních společností, ale přece jenom jsem byla vevnitř, a, takže znám ty nějaké mechanizmy a tak dále a tak dále. A opravdu v komunální politice od středně velkých měst nahoru se prostě krade. Ale krade se takovým způsobem, že se všichni kryjou navzájem. Samozřejmě se jim do toho nehodí. Oni se znají roky 20, 30 let. To jsou tam pořád ti stejní lidi. A z čeho mají největší hrůzu? Že se tam dostane někdo nový. Protože to by znamenalo, že ho musí, se musí před ním kontrolovat, musí ho nějakým způsobem uplatit, aby s ním hrál ty hry a podobně, musí se s ním dělit a podobně. Takže, takže proto. Proto já říkám uh, vždycky, a jsme, že opravdu politici mají strach, že lidi přijdou k volbám a zvolí někoho nového právě tady z těchto důvodů, uh, protože jim naruší ty jejich roky budované vazby.
0: Bude krás taky mm-hmm. jako oni, to vůbec nic neřeší, ale to samozřejmě bychom no, no, se vešli Ale
1: mají z toho strach. Nechtějí to, bylo by to nepříjemné. Jasně, nebyl by nikdo jiný. Tržování takový. Ale
2: opravdu by si to Lidi měli uvědomit, že to, jakým způsobem se u nás plítvá zveři, to není jako, že oni by tam kradli, že by si nosili domů v kapse nějaké peníze. Ale to je, to je takové, že ano, já dám tady tu zakázku tady té firmě, sice se to nemuselo dělat, ale my ji za to zaplatíme a ta firma zaměstná mojí netéř nebo moji dceru, <těk> jo, a tak dále. Takhle to tam ruku, ruku, ruka rukum je. Nejsou to věci, které by byly úplně na prokurátora, všechno jsou to věci, které jsou nějakým způsobem obhajitelné a pokud to překročí nějakou míru, jako v případě toho hlubučka a toho, co se dělo v Praze, tak tam už potom asi to na toho prokurátora je, ale obecně platí, že se plítvá ani bych to nenazvala kradením, ale že se plítvá veřejnými prostředky neskutečným způsobem zájmu toho, aby ti politici si zajistili klidný život a zajistili si klidný život svým no. přátelům, svým příznivcům a samozřejmě by jim nejlépe vyhovovalo, kdyby k volbám chodili jenom oni, aby si to mohli neustále rozdávat mezi sebou, no. to je pro ně jednodušší, takže... Takže lidi by si tady toto měli uvědomit a to je přesně to, co říkám, to je ta daň e, za to, že se o to nezajímáme. Ono je to mm-hmm. fakt absurdní, když vlastně e, je to vidět teďka, jak se blíží předvolební kampaň, jak se ti politici, mě to fascinuje. My tady máme krizi energetickou, hrozí nám. Že nebudeme mít čím topit v domových důchodců v nemocnicích, že nám vypnou pekárny. Je. A politici se fotí na předvolební kampaně, vráží do toho miliony, e, tváří se tam vesele, jako že se nic neděje. Jako. E, jim
0: se nic neděje, že jo?
2: No, tak jim se samozřejmě nic neděje, <laughs> ale. A jít nebude, ano. Samo jsem, jsem zvědavá, jak se to projeví v těch komunálních volbách, mm. jestli tedy ty lidi s v tom pojedou dál a zase si zvolí ty politiky, který se nejlépe smějou.
1: Já mám a který, obavu, že jo.
2: A který nikdo nekritizuje. Takže, takže, ale zase říkám, ono se nám to drolí a k nám to dojde až nakonec. Ale hmm. já to vidím. Teďka před chvilkou jsem četla někde na Facebooku od Ivy Holmillerové, která žije v Rakousku. E, popisovala tam nějaký případ, přesně ho nevím, e, ale vypadá to, že v Rakousku politici se snaží zbavit zodpovědnosti za povinné očkování a za ten tlak, který vyvíjeli na lidi. A snaží se to schodit na lékaře, protože to vypadá, že to bude velký průser a že se jim to nepodaří uhladit, že opravdu to očkování těm lidem škodí. Takže a to se tam řeší i v médiích a ono to dojde i k nám, ale my budeme zase ti poslední.
0: Jako vždycky, Míše Lišová, nesledujeme v přenosu zhroucení krásného snu o politické síle, kdy jediné, co tahle vláda uměla, umí, je blokovat opoziční weby, vyhrožovat, šikanovat, zdražovat ceny energií. A teď k tomu všemu jako třešnička nedortu přidají i korupci, aby náhodou nesklamali. Uh-huh. Michal, není to konec sluníčkové uh-huh. pohádky pětikolky?
1: Nepak, oni budou ještě přidvezovat, ještě budou tlačit na pilu. Čím víc se to bude tak nějak narušovat právě tady těmihle, že budou prosakovat tady ty průšvihy, tím víc se bude tlačit na pilu. A všimněte si, tím víc jsou ty užteční idioti ještě agresivnější vůči kritice a tím jsou zaťatější. Proč oni jsou takhle sjednoceni? Jsme se před chvílou bavili, že? No já si myslím, že tam hraje velkou roli ten fanatismus, že ti lidi, kteří tomuhle takhle propadli, tak tam opravdu ten fanatismus takové to tmářství. Ten sklon k tomu sektářství, oni jsou opravdu takové jedné velké sektě jakoby ucelení. Tam mají ta dogmata, kterým věří, že ty rituály, všechny tady tohle, jo. Takže tam hraje velkou roli fanatismus a já si myslím, že oni se toho jen tak nepustí. Takže budou tlačit na pilu. Jenomže samozřejmě víme, že každý tlak vyvolává proti tlak. A to, jak říkala Evička velice dobře, začíná se to drolit. I když u nás ještě malinko, ono to přijde teprve ze západu, jo? takže se spožděním, takže je docela možný, že. Při těchto volbách, které nás čekají, budeme ještě dál pokračovat ve stávajícím tempu a teprve později se něco dalšího projeví. Hmm.
0: Eva Hrindová, takže dnes už jaksi nestačí ohánět se havlem, mít angažovaný ksicht na šprtané fráze z psychokurzu a prostě ten marketing je hotový. Dnes už to prostě nestačí, dnes je potřeba mnohem mít, dnes je potřeba tmelící prvek peněz a jakýsi zapálený fanatismus.
2: Tak oni ti fanatici se navzájem podporují, kryjí se navzájem, je to taková síť, kterou si tady hezky vybudovali, která je pěkně živý a oni se jí budou držet jako, jako hovno košile, musím to tak říct, protože... Tak to, i to,
0: čekom... tak, to tak to není nic hmm. špatného. No, je.
2: <laughs> no takže, takže toho já se nebojím. Oni mají svých 108 hlasů a nevěřím tomu, že by se tam našel jeden jediný, ten poslanec, který by při nějakém hlasování povolil, protože by to znamenalo okamžitě jejich konec, uh-huh. možná by to znamenalo předčasné volby, to by znamenalo, uh-huh. že přijdou o, o své takže, <laughs> takže oni u nás budou drtit, uh-huh. což, je, což je paradoxně, paradoxně dobře, protože uh, opravdu to doženou až tak daleko asi, že fakt tady ten plyn mít nebudeme a že nám bude zima a že že to, bude velká, vel, že to bude velký průser, hmm. protože jak jsem slyšela, dvě pětiny firem v České republice nemají jak nahradit plyn a skončí, to, je, to budou obrovské sociální bouře, takže to jsou věci, které samozřejmě, samozřejmě se nějakým způsobem projeví a může to být, uh-huh. může být i nějaká revoluce nebo něco takového. Takže jenom ať drží při sobě, jenom ať to na nás zpouští. Uh-huh. Já, jsem, já jsem o tom napsala i nějaký status, jsem za to velmi vděčná, že Prima... Dává prostor tady těmto lidem, tady těm magorům, protože jinak se oni nazvat nedají Michála Šojdrova a ta pirátka, to, to já jsem to sledovala, tu debatu úplně mm-hmm. s otevřenými ústy, protože se mnou někdo se mnou o tom diskutoval a ptal se, no oni jsou placení kam vlastně vás ty, ty nikdo platit nemusí, jsou tak hloupí, že mm-hmm. to dělají rádi a zadarmo. Ano,
0: ano. A Opravdu se placení první. jsou v že to tak jsou taky,
1: ono
2: se to nevylučuje.
0: to je přidaná ale, hodnota spíš. Než ale to
2: placení v tom smyslu, že mám nějaký názor a za peníze ho změním. Je, je nikdo nemusí platit, oni jsou prostě pitomí takhle od, od, nevím, od přírození, nebo já nevím, jak bych to řekla. A je to opravdu, když tady ty lidi vidím, tak se fakt hluboce stydím, že, že, že se mohli v tom našem systému dostat až tak daleko a reprezentovat občany České republiky, protože většina občanů České republiky tak pitomí nejsou. Jo? To je, to stačí, stačí, když se projdete tady po vesnici nebo po městě a bavíte se s normálníma lidma a setkáste se s tím, že ty lidi na to mají většinou racionální názor a že, nejsou tak, že nemají, že i když ta propaganda je ovlivňuje, tak tak, tak tak doslova výmletí nejsou.
0: Já bych na to možná právě navázal, Míše Julišová. Myslíš, že mainstreamová média spíš přispívají k této agonii, aby udržela tento stroj na preference a pohodlný život u korit, že kdyby Masmédia skutečně plnila tu svou úlohu, tak vláda už by dávno rezignovala, ale prostě není ještě to politické zadání a tak mass média to jenom tak šolíchají. Samo,
1: samozřejmě, no tak ty se o tom, to je K7 velmocné média, to to tady uh, do značné míry ovlivňují a ovlivňovali a budou ovlivňovat vždycky. Ano, najde se občas nějaká, nějaká taková drobná kritika, nebo i významnější kritika občas v reflexu, občas teda na no, té primě, ano, občas něco řeknu, ale jako celek, mass média, především česká televize a řeknu ostatní, no tak jedou jednotnou lajnu, jo, to je bylo, že nějak v minulém režimu, šup, jo, jednotná politika, jednotná ideologie, jednotná lajna, jakmile někdo trošku uhne i z těch liberálních osobností šupky už tě jak vlastní jako hnedka klepnou po prstek. Všichni známe z poslední doby teďka aferu ohledně Marka Ebena, že on se tam zmínil no, no. o politické korektnosti, jak je to špatný, bla, bla, bla. No, tím mu dali pánenko, skákává, to je to něco, co po... no, Ale on to velice jemně a taktně řekl, že to bylo nějaký názor. No, je diplomat
0: Marek Eben, no, no.
1: Nic, nic složitého, ale ani to nesmí, jo, to prostě nesmí. Takže se do něho pustili, pustili se i do jeho manželky, že když teda on mu, e, p- má problémy s politickou korektností, takže si můžou vylazrandu z jeho nenavodění. Zíku, že Je si vlastně. no úplně natvrdo do toho šli. Opravdu ta agrese, kterou používají vůči nám, kritikům teď použili proti němu. No ale byla to teda opravdu síla. Hmm.
0: To jsou typické padesátky, no ale Eva Hrindová.
1: Ano, padesátky.
0: Myslíš, Evi, že někdy přijde skutečně ten okamžik, kdy mass média skutečně začnou opravdu politiky hlídat a nejenom je propagovat, nebo dokonce krýt. Nebo s výjimkou účelových kaus tohle všechno prostě už zažívat nebudeme, že tomu odzvonilo 90 devadesátkové časy LTO a tak dále. Reportáže Jany Lorencové prostě už nebudou.
2: No, já si myslím, že asi bychom se měli zbavit takové jakési představy e, ideálního světa. E, ideální svět nikdy nebude, protože lidi nejsou ideální. E, ale je dobré, když ten systém nějakým způsobem se vyvažuje sám. Ono stačí vidět, e, ono stačí vidět právě ty debaty na té primě, e, kde evidentně je tlačí uh, to, aby měli sledovanost, protože jinak by neměli inzerci, okay. uh, tak si tam zvou i ty oponentní názory. V, uh, uh, už jsem to tady zmiňovala, že často se tam objevuje Ilona Švihlíková Kovanda, který taky trošku přitvrzuje. Uh-huh.
1: Jo, jo, uh, jako Lukáš je
0: dobrý. To je z hodnot. To znamená, že to je docela takové zvláštní. Protože no, no, v, to... v poradním výboru evropských hodnot.
1: No, to... doporučuju ho sledovat, co on teď vlastně napíše, co se děje v Německu. No, tak to je, to tady většina lidí takže, vůbec Takže, že to neřeknete. Takže
2: ono stačí, když prostě těm lidem dají aspoň trochu prostor a já to pozoruju na svoji mamince, která to sleduje, ty debaty a. Uh, ona má takový ten selský rozum, už má skoro 80 let a samozřejmě to má na ní vliv, ona si to sama přebere, ona si to dá do souvislosti, ona nepotřebuje, aby jí někdo říkal a věřím tomu, že to tak působí uh, i na další lidi, uh, kteří, uh, kteří chtějí, aby jím ten plyn nebyl vypnutý, aby se tolik nezdražovalo, kteří samozřejmě zaslechli někde, nebo ono to stačí vidět v tom Polsku, jak je to tam všechno levné, já jsem z toho byla opravdu v šoku, a tak si řeknete, když v Polsku mají tak levné potraviny, proč je nemůžeme mít i u nás, a trošku mm-hmm. vám to začne vrtat v hlavě, a tohle všechno mm-hmm. vlastně tu propagandu navrtává, navrtává, takže Já si myslím, že stačí, že nemusíme si představovat, že tady novináři budou všichni sknostní a čestní a že všichni budou prostě hlídat ty politiky úplně do mrtě. Ale prostě je je potřeba to mít v nějaké rovnováze, sledovat to nějakým způsobem a to stačí. Takže dát prostor i těm opozičním hlasům, i když to třeba ty média dělají kvůli sledovanosti nebo kvůli tomu, že je to bulvární, protože to jim taky zvyšuje čtenost, ale to je úplně jedno, protože to všechno znamená, že se ty informace dostanou k lidem a oni si podle toho udělají nějaký názor. A druhá věc je taky samozřejmě nezavírat oči Hodně to záleží na nás, na lidech. Nemůžeme všechno házet na ty média nebo na ty Aha. politiky. Záleží to i na nás, na lidech. Stačí se podívat uh, 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 ve, své, ve své obci, ve své městě, jak vnímáte to, jak je to město nebo obec řízena. Jak, jak to sledujete? Věnovat tomu aspoň, aspoň jednou za měsíc, třeba si přečíst nějaký článek nebo, nebo když vám někdo něco začne říkat, tak si ho poslechnout, jo? Že, a když ty lidi se o to nezajímají a nechtějí to slyšet a nechají to úplně bez kontroly, no tak si pak můžou dělat, co chtějí novináři, politici, aktivisti a je, všechno je to jedno. Takže ta rovnováha je v té kontrole a musí se do toho zapojit i ten, ten, ten občan, no.
0: Míše Ulišová, pojďme na další téma. Během celého dvouletého covidového třeštění jsme si všímali, jak na Českém rozhlasě plus vystupoval doktor Jan Konvalinka. Vhánil lidiny dříve do roušek, potom do testů a nakonec do vakcín. Ono to s tím tak trochu souvisí, protože Jan Konvalinka toho má se stanem, mnoho společného. Jak to vlastně je Míže, protože my jsme slíbili, že se Janu Konvalinkovi budeme chvilku ještě věnovat, abychom to s nějak ten, takovým smusem spojili. Od toho dozimetru stanu se přesuňme i na tu covidovou část. Tak co má společného Jan Konvalinka se stanem?
1: No, Janko Novalinka se stanem, on i nějak, nějak podporuje, ne a oni jeho, ne? něco v tom smyslu. On
0: vedl totiž nějakou kandidátku, tuším na Praze uh-huh. 6 nebo kde.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Tak to no je velké to... sklení trošku jo? A
1: to ono to všechny tak nějak souvisí se vším všechno, jo, to, to je jasná věc. No, nicméně, co se týče toho covidu, tak teď už je spoustu různých informací, nových studií, kritických vůči tomu, co se dělo. Vyšlo toho opravdu veliké množství, dá se to i v tom mainstreamu najít. Samozřejmě e, trošku člověk musí zapátrat, ne, že by s tím čete jako běžně vyšla na jevoti pořád melou dokola stejnou mantru, ale v jiných mainstreamech už tady ty kritické informace vůči tomu, co se dělo, existují. Já bych zrovna nedávno, teda včera jsem viděla velice významnou záležitost takovou analýzu pana doktora Romana Kovaříka. Kdo má Facebook, tak jak si najde Roman Kovařík a uvidí tam hnedka ze začátku jeho nový statistik Status, kde on krásně procentuálně, je to velice dlouhý status, vyčíslil, jak se vlastně neočkovaní, očkovaní a třikrát očkovaní, podílí na, na jak infikovanosti, obsazení nemocnic, hospitalizaci, na jípkách a na zemřelých. Je to opravdu hodně dlouhý, já to tady nebudu pročítat, to bych potřeboval samostatný pořád. To se může každý podívat sám, ale aspoň kousíček tady z toho uvedu například, má tady, píše tady, má to samozřejmě pozor, přepočítané na 100 000 obyvatel v rámci skupiny, jo, takže to není tak, že by někdo říkal, aha, ale těch neočkovaných je méně, takže tím pádem musí být i tam méně. Ne, to je samozřejmě přepočítané, jo, takže ty data jsou naprosto legitimní. Takže on tady má například uvedeno, na úmrtích se neočkovaní, kterých je 35%, podílejí pouze 20%, jo? pozor, na úmrtích se očkovaní, kterých je 65%, podílejí 80 ano? Takže to to jsou výsledné čísla. Na umrtích se trojočkovaní, potom o tom má ještě rozebrané dál, kterých je 40%, podílejí 60%. Prostě je to tam všechno krásně rozepsané, vysvětlené do puntíku, proč tak a tak. Každý má možnost se podívat, opakují pan doktor Roman Kovařík, jo, úžasný, všechno odkazy e, doložený. A nakonec tam samozřejmě se zmiňuje, že e, očkování jsou testovaní stejně frekventovaní jako neočkování. Úzi s zvolenou metodikou třídění populace v parametru hospitalizace na jib, ještě se dopouští zkreslení, vysvětluje proč a nakonec vypisuje nebo píše, že by se tím měl někdo zabývat, protože jednoznačně se ukazuje, že to očkování opravdu nefunguje. Nejen, že nefunguje tak, jak by mělo, ale že se stává i kontraproduktivním. Takže každý má možnost si tohle toto sám ověřit, proč zdiskutit, zjistit, dohledat. Je tam toho spousta.
0: To je velmi důležité. Světle toho, co tady Míša nastínila a ocitovala z textu doktora Romana Kovaříka. Myslíš, že se i tak najde řada bizárů, kteří jsou stále přesvědčení o tom, že právě tohle, tedy, myslím, plukovník Primula a Jan Nvalinka a různí ti lékaři, kteří se jako na Orluji stále točí v médiích, že právě tohle jsou ti odborníci, kteří je zachraňovali a budou zachraňovat i v další připravované, zincenované vlně, která bez pochyby proběhne od, možná i od srpna, k tomu se o tom ještě dostaneme, tento rok.
2: Bohužel pořád tady jsou lidé, kteří se toho drží a kteří jsou tak vyděšení, že jsou přesvědčeni o tom, že když si dají respirátor, takže je to ochrání. Včera nebo kdy, nebo předevčírem jsem viděla v Albertu jednu takovou starší paní prodavačku v respirátoru, tak mi jí bylo líto. To, to, hmm. je, to je opravdu mě těch lidí líto, protože oni se tím samozřejmě velmi poškozují. No a ten konvalinka, až k němu bych řekla jednu věc, Jestli Konvalinka kandidoval jako lídr někde na kandidáce se stanu, tak to je typický úkaz, o čem je stán. To, to je strana plná pokryteckých uh, pomatenců, uh, kteří uh, si myslí, že když uh, budou říkat ty správné věci, uh, takže udělají kariéru, což se z Husta uh, mm. potvrzuje. Takže no, dneska, když chcete... Já nevím, já když jsem studovala, se vrátím z toho ke svému studiu na vysoké škole stavební, tak tam dělali kariéru opravdu odborníci, to byly lidi, kteří opravdu projektovali složité prostě konstrukce a podobně.
0: Ještě frčili ty technické odbory hlavně. Technické odbory, dnes už nefrčí. Dnes jde gender, filozofie, politologie a tak dále.
2: Takže i ti komunisti si to hlídali a a opravdu měli jsme třeba v ročníku kluka, který chtěl opravdu tvrdě udělat kariéru, chtěl, chtěl vstoupit do KSČ, ale moc mu to nešlo ve škole nebyl, nepatřil, nebyla to ta nejchytřejší tuška v penále, jak se říká, a tak toho prostě nechtěli, nechtěli hmm. ho. Ne- prostě měl smůlu, Nepomohlo takže ti uh-huh. eh, komunisti, oni si dají tyhle ty věci trošku hlídali, tím je neobhajuju, ale dneska opravdu nikdo nehlídá nic a opravdu stačí prostě říkat správný fráze, mávat správnýma vlajkama a pak eh, docent Konvalinka v tom frčí, nebo já nevím, jaký má titul. Eh, jak. A prostě ty lidi si zvykli na to, že můžou bezostišně lhát že nemusí mít nic podloženého, potvrzeného, že to prostě stačí, protože ty média to pokryjou. A teď jsou z toho v šoku, mm-hmm. když se pomalu začínají vynořovat různé statistické údaje, různé prostě studie a podobně. Naposledy mě překvapila eh, nějaká studie, bohužel si nespomenu na jméno, o toho lékaře eh, v Americe, který na svém Twitteru odprezentoval výsledky nějaké studie, která potvrzuje, že opravdu vakcinace mRNA vakcínou v podstatě dlouhodobě až nevratně poškozuje plodnost mužů, což je docela průser, když si to tak vezmeme a oni mu
1: zrušili účet na Twitteru, hm. takže... To otiskl tak... i náš mainstream, nějak, nějak krátký zprávě, ale přímo i náš mainstream, ano. Že no. jo.
0: Proklouzlo, že půl
1: roku jsou nějaké neplodní, no a ono má být přeočkování po půl roce, ne, takže vlastně to... No bude. jasně, tak
0: non-stop. <laughs> no,
1: takže
2: takže jsou, jsou tady věci, jsou tady věci, které, které, se, které se do těch médií dostávají?
1: No, já jsem se dívala na stránky iniciativy Sníha, už teda bijou na poplách. Jo. Samozřejmě jsou strašně rozčileni, že tady ještě nějak nefunguje nějaký čtvrtý přeočkování. Řada z nich tady jezdí do Rakouska, kde funguje a nechávají se očkovat tam, jo. Potom jsou tam zase statusy lidí, ono to má asi 11 tisíc členů, ta jejich iniciativa a příznivců, kteří, já nevím, už jsou učení třikrát, mají nějaké takové podivné zdravotní problémy a teď to a. tam jako rozepisují, samozřejmě absolutně nesouvisí, že? A Nez, informují se tam právě o těch odborníků, protože jsou tam, tam tady všichni ti známí, gonalinkové a spol do toho přispívají, jestli teda můžou jít na tu čtvrtou dávku, když já nevím, a teď to tam vypisují takové Jasne. záhadné problémy, zdravotní Samozřejmě odpovídáno no, jistě, samozřejmě, včera bylo pozdě. Pořádku. Dívejte, já jsem pro, ať jdou klidně každý měsíc přeočkovat. Vlastně nám jde jenom o jednu věc, že? Aby tak už se Ne. Ať už tady není to vydírání, to vlastně vyhrožování, to násilí, šikana a dehonestace, Jo. A hlavně to vydírání a vyhrožování, že já nevím, no. kdo nebo očko, nesmí do práce studovat tam a tam cestovat. Jo. Když nebude totlak, ta diskuse vlastně jenom kvůli tomu, že tady existovala tady tohleto omezení strašní. Jo, když to Což nebude, Samozřejmě tady...
0: protiprávní v rámci verdiktů Nejvyššího správního soudu. Tak.
1: Přesně, ano, protiprávní, no, oni jsou schopni v tom pokračovat. Když nebude tady tohle, toto to se opakovat, bude to jenom na dobrovolné bázi, klidně. Jo, ať v každý měsíc jdou. Nevadí mi to, je mi to úplně jedno.
2: Je to tak úplně jedno není, protože uh, samozřejmě my tady odvádíme spoustu peněz do zdravotního pojištění každý měsíc a, a v podstatě platíme daně a já nevím, co všechno, platíme si stát aby, aby mm. nějakým způsobem fungoval a v podstatě stát by měl chránit lidi, kteří jsou slabí, kteří jsou i třeba mm. méně inteligentní mm. a neumí si poradit sami, měl by chránit děti, seniory. To je pravda. A, a ne, je, ne je na to očkování posílat pro Boha. Takže, mm. takže samozřejmě je to jakýsi... Krok lepším směrem, když to nebude povinné, i když se teda říká, že pro 65 plus to bude povinné, ta, čtvrté, ta čtvrtá dávka. Takže bohužel to odnesou ještě ti, kteří to přežili v těch domových důchodců mm. a v těch, na těch ldn no, takže, no. tak, takže v pěti koalice si, si zařídí mm. zase další snížení mandatorního výdaje na důchody tím, že tím, že si naočkuje zbytek seniorů, kteří bohužel zemřou, protože to mm-hmm. nedají, čtvrtou dávku. Mm-hmm. Je to strašné. A Je to strašné, tohle ano, to máš pravdu, souhlasím. Ano. Jo, ale mm-hmm. jako samozřejmě, když nějaká blbá redaktorka z české televize, to jsem viděla někde, její status Veronika Sedláčková <laughs> se rozčinuje, že někdo smrká v a že nemá <laughs> respirátor o, a no. že ona má za dva měsíce už pátý covid a e, přibyla třikrát. Veronika
0: Sedláčková, no, ta byla vlastně, když byl revoluce. České televize, mimochodem, no. tak ta vlastně byla jediná snad umše Tomáše Halíka, který sloužil ještě v tom Velíně v České televize na Kavčích Horách, mm-hmm. tak ta vlastně byla Herodika sedláčková jako jedna z mála, když Tomáš Halík ještě sloužil mši ze no, redaktory spacákové okay. revoluce České televize okay. v tom roku 2000. No, nebo 2000, no, to byl okay. rok. Jo. Takže
2: tady těchto to lidí mi opravdu líto není. A když mm-hmm. si čtu, že že jedou do Rakouska si dát čtvrtou dávku, mm-hmm. no, tak si říkám, no, vy pitomci, je jeďte i na pátou, klidně, mě to je určík jedno. Je, ale co mi
1: jedno není, že se tomu nutí ti seniori, kteří ještě přežili ano, ano. Ti bezbraní, no Určitě, to jsem samozřejmě proti, jo, když mm. budou dobrovolně to chtít, jo, no, tak ale jak říkáš, zase na druhou stranu stát by to je, měl nějakým způsobem jako m, neměl by se do toho vkládat. Samozřejmě jsem zásadně proti veškerým kampaním, četla jsem například že Ministerstvo zdravotnictví. Chystá na podzim, už teda od srpna další velkou očkovací kampaně Je tam dokonce napsáno, jak na ty, co nechtějí se nechat očkovat. Ano, je tam návod. Musíme je prý zastrašit. Já to, já to mám u sebe dokonce taky to mám těščené, teda musíme že je Nejde ostraví jde
0: o to, jak zastrašit musíme ne, je nejde nejde
1: zastrašit, že zase budou mít omezení a že tady budou lockdowny a zase nebudou jsme cestovat do práce a tak dále. Tohle je ta správná cesta. Hmm. Takhle to má ministerstvo zdravotnictví za naše teda, peníze, dělá kampaň v tomhle smyslu. Jo. No, tak to se mi nelíbí, teda. No, to ne, toto. Mm-mm.
0: Publicistka Míše Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou našimi hosty u nás na svobodném vysílači a na kanále Odyssey od mikrofonu Vátrový výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Podíváme se teď na ukrajinský konflikt. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a na kanále Odyssey Vátrový výtek. Spolu s námi naším vysíláním nás provází publicistka Míše Julišová, blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míše Julišová, pojďme se podívat na ukrajinský konflikt. Já jsem si všiml, že Jet, spustil nové cestování na Ukrajinu komfortním hluškovými mm-hmm. vozy, a to na každý den. A mm-hmm. Jde o vlakový spoj, teplá, večeře zdarma a tak dále. Mm-hmm. Není to hezké, jak má Jančura sociální cítění, Míšo?
1: No, on to vlastně, on to dopláci náš stát, ano, je to teda velice je zajímavé. S dotací, ano. Ano, z dotací samozřejmě, oni platí asi tak 10% z toho je, je, můžou cestovat pouze Ukrajinci, není to teda jako pro všechny, že bychom se tam zajeli jako na dovčů takhle zadarat téměř na Ukrajinu někam. Ne, 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 takže jenom pro Ukrajince to je to tam napsáno. A je to za, za desetinu cenu, ceny, jezdí to dvakrát denně, je to lůžková úprava i z luxusní večeři, byly tam fotky, je to teda nádherný, je to oficiální kliněstvo, každý může najít a opravdu platí desetinu ceny, jo, ti lidi. Takže oni se takhle můžou vlastně jezdit sem tam, jo, tě, myslím, za, na dolvova je to ale za 220 korun, jo, i z večeří, přes noc, no prostě paráda. To já, když jedu do Brná zpátky, tak mnohé více u vlakem. No, prostě. Prostě je luxus se vším všudy, takže náš stát se tomu věnuje opravdu hodně a je vidět, že naše vláda a náš premiér jsou skutečně ukrajinský premiér a ukrajinská vláda se vším všudy. Ano.
0: Eva vám mě za tom zaujalo, že tyto vlakové spoje četu probíhají obou směrně. Vždyť přece se jenom utíká z Ukrajiny, pryč, kvůli válce. Tak proč by tam chtěl někdo jet zpátky, když tam ten zlý Putin masově vraží všechny obyvatele? Jak je to možné, když to je obou směrně?
2: No tak já si myslím, že i tady toto přispívá k tomu, aby se lidem otevřeli oči, jak to vlastně s tou Ukrajinou je. Ono, ono i to, co se, teďka, co se teďka vyhlašovalo slavnostně, náš premiér skvělý uh, hlásal, jak budeme obnovovat Ukrajinu, ale uvědome si jednu věc, oni si rozparcelovali celou tu Ukrajinu, ale ono se válčí jenom asi na jedné desetině území celé Ukrajiny, takže jako... Oni si
0: nevíc Česká republika, Švédsko, Finsko, čansk, území, které no, spadá okay. už pod území Ruska, jo? Jo,
2: <laughs> no, to je úplně směšné. Takže típne. jako tady ti, tady ti kašpaři, to se jinak nedá nazvat, ti politici, kteří slavnostně ukazují nějaké mapy, jak budou obnovovat Ukrajinu po válce. Jako to není žádné obnovování Ukrajiny po válce. To zase jenom prostě nasypeme peníze... do nějakých amerických firm, který tam budou budovat nějaké komunikační sítě a zase si to synek Joe Biden si tam prostě v tom bude mít prsty a další. Takže toto je úplně nesmysl a ten vlak je toho krystalickou ukázkou, protože kdo by probohá jezdil zpátky na Ukrajinu, když teda hmm. krvopotně uteče e, s bojem zasažené země, hmm. tak kdo by tam chtěl jezdit Dvakrát je tam a
1: zpět, no, do všechty. Dvakrát denně
2: tam a zpět. No. to je naprosto neuv... to je na... to je výsměch, to je opravdu výsměch hmm.
1: českému občanovi,
2: flusnutímu do ksichtu, protože to všechno platíme, ale z našich daní. A ne nadarmo se říká Fialovi, že to je vlastně nejlepší ukrajinský premiér. Absolutně nechápu, eh, jako proč toto dělá, nebo proč si myslí, že mu to prochází. Eh, to, 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 to je... Jako, oni, tady tyhleti, jakože v úvozovkách pravicoví politici pořád se ohánějí tím, že oni přece nebudou dělat populistickou politiku. Mm, ale bylo oni,
1: jenom populistická. To To není ne. populistická hmm, ale
2: politika. To je proti, pro
1: naše občany, to je populistická pro Ukrajinu, je, pro Brusel, ano.
2: To je protilidová politika, to je, je, je občanská politika, jako jestli toto má být, protipol populismu, který dělal Babiš, který třeba dal důchodcům slevy do vlaku a zadarmo obědy v jídelně. Já už dneska si říkám, že my možná bychom měli opustit ten termín populismus a měli bychom tomu říkat, že to je prostě politika pro lidi. Ano. Obyčejná politika pro lidi. Proč by důchodci, kteří mají nízké důchody A ano, přiznejme si, nejsme na tom tak, aby jsme mohli důchodcům dát takové důchody, jako mají třeba v Německu nebo jinde, tak proč bychom jim nemohli dát aspoň zadarmo ten vlak? Ať ti, kteří můžou, ať ještě si jezdí za rodinou, na výlety a ať si ten podzim toho života aspoň trochu užijou. Já s tím nemám žádný problém. Ale platit vlaky pro Ukrajince, to se mm-hmm. mi teda zhůsta no. no. Kdyby a... aspoň, mm-hmm. když už teda, jsme si tam mohli jet taky my, mm-hmm. se tam, já bych se tam zajela podívat. Já třeba a, taky za ty dvě stovky klidně přes noc, se tam <laughs> jak, jim, jak se teda no. dívají na tu vládu toho jejich skvělého prezidenta Zelenského, nebo Zelenského nebo jak se jmenuje, A jak se jim tam žije na té Ukrajině a říkala mi, to vám ještě řeknu v této souvislosti historiku, to mi říkala taky Máti, ono fakt, lidi, kteří nesledují média a jenom žijou ten reálný život a baví se s lidma, tak toho kolikrát asi ví víc, než než celá redaktorka Sedláčková v české televizi. Máti mi říkala, jak tady ještě dávno před tím konfliktem jezdí tady na vesnici nějaká trhovkyně s oblečením, s kabelkama a tak, vždycky to vyhlásí rozhlasem. A Máti si tam šla koupit nějaké tepláčky a dala se do řeči s tou prodejkyní a to byla Ukrajinka. A to bylo v době covidu. A ona jí říkala, bavili se spolu, ona jí říkala, že ona tady pracuje tvrdě, Uh-huh. aby mohla živit celou svoji rodinu na Ukrajině. Uh-huh. Protože její matka samozřejmě v důchodovém věku práci nemá, ale nemá ani žádný důchod. Uh-huh. A oni mají zdravotnictví placené a oni onemocnili covidem všichni a ona tady musela tvrdě vydělávat, aby si mohli nakoupit aspoň nějaké léky a aby, aby nemuseli do nemocnice, protože to by je totálně zrujnovalo. Takže mi řekněte, Co to je za úžasnou Ukrajinu, kterou my máme obnovovat, když tam si nebyli schopni udělat pořádek a ti oligarchové tam kradly tisíckrát, milionkrát víc, než se krade tady u nás. Takže...
1: No tak jasně, Ukrajina je jedno z předních míst korupce. No v první fázi má, požaduje ten Zelenský, na obnovu Ukrajiny 500 miliard euro. Tady Evropská unie mu to samozřejmě teda představitelé mu to slíbili. Je skromný, no. Ano, ano, pro nás z toho v té první fázi pro Českou republiku spadá 10 miliard euro, to je to 240 mm. miliard korun, které se samozřejmě musíme na tu obnovu Ukrajiny půjčit, jo? protože k dispozici mm. nemáme. Takže o těch ne. 240 miliard se příští rok zvedne schodek, ale to je jenom jako ta první fáze, jo? to jako samozřejmě není komplexní, to bude mnohem dražší všechno. No to si vůbec neumějí lidi představit, ani neví tohleto, i když no, vyšlo a to, všechno, to v mainstreamu. Tohle není tajná a informace. To, a všechno to půjde zase nějakým
2: americkým a nějakým ano. nadnárodním firmám. To přesně je tak. Přesně to, tak. To je mezinárodní
0: co mezinárodní Toto jako je
1: dobývání renty ze státních rozpočtů úplně ve velkém no. už tohleto. To. A k tomu to celé, tedy tohleto, to k slouží to takzvané dobráctví, takzvaná obnova Ukrajiny a tak dále. Dobývání renty ze státních rozpočtů, kde vlastně ty země si musí vzít úvěry. Jo, to znamená my. a pak to budeme my teda splácat, no tak to bude bankročnost.
2: Ještě samozřejmě ano. úžasný prezident a celá jeho vláda, z toho všichni samozřejmě dostanou pěkné desátky za to, že, že zdevastovali Ukrajinu ještě víc a že to dotáhli tam, až kam to bylo potřeba. Vzpomeňme si na to jenom, že už v březnu byla připravená dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem a která, kdyby se podepsala, tak by ta válka skončila. A, a ta Doněcká a Luhanská oblast by si zachovala v rámci Ukrajiny nějakou autonomii a, a bylo by to v pohodě. Ale protože se inscenovala buča a šláplo se do pedálů s tou propagandou a Amerika trošku zatlačila na Zelenského, zamávala mu před očima zelenýma bankovkama a tak prostě bohužel obyčejní Ukrajinci chudáci musí umírat dál ve válce, je to smutné viděla jsem dneska ráno video, jak ukrajinští potentáti jezdí verbovat na západ Ukrajiny vojáky, mladé kluky ty jsou někde poschovávaní a jejich matky matky, manželky, sestry, tam prostě se vrhly na ty policisty Protože komu by se chtělo za takový zvrhlý oligarchistický režim bojovat? Jistě.
0: Já nemám když se trochu posunuli, tak půjdeme ještě v rámci té Ukrajiny dál. Míše Ulišova, já jsem dokonce slyšel od pošťáků, tří pošťáků konkrétně, že na poštách si Ukrajinci zaplatí pouze cenu krabice, jinak palné zdarma a pošta zdarma. A dobu prý tak to posílají oblečení, cukr, ano. mouku, mléko, všechno vyfasované mm-hmm. zadávky v České republice. Ty balíky prý jsou těžké jako blázen a mm-hmm. my samozřejmě platíme jako mourovatí. No já zdůraznuju, nevím, jestli je to pravda, ale říkali mě to už tři pošťáci, které znám. Zaznamenala zdraky něco podobného nic?
1: Zaznamenala, já jsem dokonce četla, já myslím, že a to je právě taková zajímavá věc, že jako jsme se o tom že ten mainstream taky chce vytvořit nějakou tu senzaci, tak oni tyhle ty věci občas i otiskal, ne že by to jako večer, Říkali ve zprávách, ale nějaké ty novinky a, a občas je ten seznam, jo a i dnes. Tak oni tyhle informace skutečně jako takhle napíšou do nějakého toho článku. Takže kdo má zájem a pročte to nebo orientuje se a zaměří se a řekne, ha, tohle toto je zajímavé, tak se tam tyhle věci dově. Já jsem se to taky do právě z mainstreamu tohle, toto informaci ne, z nikoho takhle, že by to mi to někdo říkal. No, takže ano, dá se to i dočíst. Hmm. A tohle toto se děje, no Prostě se jim vychází vstříc všemozně. Uh, jenom bych ještě dodala jednu věc, dříve ještě tady Tohle proxy válku, proto protože je proxiválka, že se vším všude, tak Ukrajinci, kteří tady pracovali, tak museli mít samozřejmě povolení, museli mít pracovní výzum a za to platili každé tři měsíce 10 000 korun v naší zemi. Ano, takže oni si museli o každé tři měsíce posub prodlužovat a zaplatit 10 000 korun. No tak teď samozřejmě nic takového není. I ti, co tady už dávno pracovali nějakých 100 000, že jo, taky se také přihlásili, že jsou utečenci, tak žádná, žádný tohle po pracovní povolení platit nemusí, jo. Takže se s tím vlastně svezli a tak dále. A to takhle budeme jmenovat jednu věc za druhou a všechno to vlastně jde na tady, jo, naším daním. Jo. Je ano. už toho moc. Teď ta je energie, toho do toho, do ta energie do toho tam mám taky spoustu k tomu poznámek, až se
0: budeme. To je ale ještě Eva Hrindová, já mám také informace z druhé ruky, ale protože o tom žádná mass média neinformují, tak člověk se musí spoléhat na předávané informace. Jako dřív to chodilo, taky se lidé na. Je předávané informace, jo? tak uh, prý Ukromafie organizuje skupiny Ukrajinců, kteří objíždějí auty České sociální úřady. Tam vyfástnou dávky a za hranicemi to Ukromafie pěkně předají. No a potom zase šup znovu do Česka štandopére další měsíc. No a samozřejmě naše úřady na to nejsou zařízené a tak nemají tušení, nemohou jaksi vést evidenci o tom, kdo ty dávky dostal a kdo je nedostal. A zase my platíme jako ti idioti, jako mourovatí. Tak něco podobného tady probíhá v rámci si organizovaného výběru sociálních dávek v Česku.
2: Je to možné, vůbec bych se tomu nedivila, ale myslím, že tam došlo k nějakému aspoň pokus o nějaké zpřísnění, ale ono to nestačí, Uh, ono to nestačí a je to potřeba úplně zastavit, protože opravdu na jedné desetině území jenom se bojuje. Takže, a ještě, ještě jeden postřeh mám z Polska, uh, že tady v Česku, dokonce i v malých městečkách, jsou nějací Ukrajinci. Já tady jsem na Hané a tady v Tovačově, to mě říkala sestřenice, která tam bydlí, že tam jsou Ukrajinci v Dubě nad Moravou, což je tady vedlejší vesnice, taky jsou Ukrajinci. O tom, že v Olomouci je potkávám prakticky denně tam u nás, nevím, kde tam bydlí, ale jsou tam auta s ukrajinskými poznávacími značkami, samozřejmě všechno ty SUV, BMW a já nevím, co všechno puberťáci ukrajinští, zlatá mládež tam chodí s iPhonama, vystajilovaná. Takže to jako já tady vidím na každém kroku. Mm, ale u nás jsem, taky. Ale byla jsem v tom Polsku a tam, tam po Ukrajincích ani, ani, ani vidu, ani slechu. Nepotkala mm. jsem tam žádného, ani i žádné auto s ukrajinskou poznávací značkou. Ono je, to, ono je to totiž tak, že to je stejný jako s tou migrací, která byla v roce 2015. Oni se slétnou tam. To není nic zlého proti Ukrajincům, protože spousta z nich opravdu utíká z toho režimu, který je nelidský a špatně se těm lidem tam žije. Takže když se jim otevřeli dveře do Evropy, které byly doteďka zavřené, protože museli jenom přes ty pracovní víza a podobně, mm-hmm. tak toho využili a okamžitě věli, Já je svým způsobem chápu, ale je blbost teda našeho státu, že se chová tak rozdávačně, protože s těma slušnýma sem samozřejmě přitáhnou i ti neslušní, kteří jdou jenom za tou vidinou toho mm. bezpracného života na sociálních dávkách. A v této souvislosti, hned no vzpomenu včera, jsem to viděla ve zprávách na Primě, nějakou reportáž, v nějakých Krimi zprávách, že se někde v Karviné nebo někde na Ostravsku v nějakém šumbarku porvala eh, skupina Cikánů se skupinou Ukrajinců. To byla z toho hrozná aféra. Aha. A vyjadřovali se k tomu místní obyvatelé. a říkali, že byla eh, tam byla tam hrozná aféra a ty místní, říká, já vám to říkám, eh, ti cikáni s těma Ukrajincama, to není dobrý, to nebude fungovat, jako to bude špatný a tak. <laughs> Opravdu jsem se až divěla, že taková reportáž spatřila světlo světa. Ale mluvím mm. o tom proto, že ta ukra- to byla ukrajinská rodina se sedmi dětmi a ta paní, ta m- m- manželka nebo matka eh, tam dostala prostor a to, na ní to bylo přesně vidět jak ona používá všechny ty fráze, eh, který podle asi jejího soudu z ní udělají tu chudinku oběť, kterou budou všichni obskakovat. Ona tam mluvila o znásilňování dětí, o, o prostě o násilí a já nevím o čem všem, ale to bylo tak průhledné, eh, to bylo tak průhledně opravdu eh, úplně stejné na úrovni, jak argumentují rómové, jaký oni jsou chudáci, Myslím. jaký, jo, takže... Není to dobré, co jsme si tady zavařili a samozřejmě tam ti lidi v té Praze, oni si žijou, oni si žijou v nějakém svém virtuálním světě hmm. dobra, čistého dobra a čistého zla. Naivný, čisté, ano. čisté zlo představuje samozřejmě Putin a Rusko, čisté dobro Zelenský a každý hmm. Ukrajinec absolutně tam nerozlišují, vidí to jenom v černé a v bílé, ale ten obyčejný život samozřejmě přináší všechny odstíny. A jedinou naší nadějí je, že opravdu opravdu ti naši občané to prohlédnou i přes ty závoje té propagandy, protože ten reálný život jim ukáže, ukáže, jak jak to všechno bude. Ale ještě vám řeknu jednu historku, nebudu teda říkat, kdo ji zažil, ani v kterém městě ale jeden můj známý mi to vyprávěl, jak byl někde v obchodě a byli tam dva Ukrajinci typičtí prostě uh, pracovníci někde ze stavby, jaké je tady známe a byli chtěli platit, byli v pokladně a ta prodavačka chtěla, aby zaplatili a oni řekli, řekl, že on to platit nebude, že on je uprchlík a že on prostě to platit nebude. Teď ta prodavačka nevěděla, co má dělat za tou pokladnou a ten můj známý tam přišel a řekl mu, ty okamžitě vytáhni peníze a zaplatí to, nebo tě okamžitě udám, aby pro tebe přijeli a odvedli tě do ukrajinské armády <laughs> a ten okamžitě vytáhla peníze a zaplatil. Oni to prostě zkouší, jo, takže když my jim budeme ustupovat, tak oni to budou zkoušet čím víc.
0: Budu to zkoušet čím víc. Samozřejmě v rámci těch Pražáků čistokrevní Pražáci, jako Honza z Žižkova a Pepík z Libně, těm se to stejně nelíbí, ale je to v podstatě doménou nějakých vládních výseků z Prahy, ale určitě čistokrevní Pražáci, anebo ta naplavenina, která tady je z celé České republiky, tak té se to určitě nelíbí. A potom, když přijdou zpátky do těch svých krajů v České republice, tak potom nadávají na Pražáky, ale pracují tady stejně. Ale Míša Julišová, ještě mě zaujal článek, jak říkala Eva v Karvině, tak mě zase zaujal, Článek v Plzeňském deníku. Představ si, že v Plzni Ukrajinka pokousala revizora a dokonce ještě v Ukrajinské ulici. Jednání černé pasažérky, včetně útoku na revizora, nyní šetří plzeňští policisté. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Není to skvělé obohacení. Myslí, že třeba Jančuru z region, že tu by také pokouseli ty Ukrajinci, kteří jedou do Lovova.
1: No tam, můžu být to, ani tam někoho kousat nebudou, jo? Ale tady teda nevím, proč tak asi jela zadarmozřejmě vy, vyhmátku. Ale oni přece můžou věcít zadarmo, nebo, nebo ne? Nebo tam, nebo, Už ne, právě ne, že... Je, to... A on si dovolil jako chtít lístek nebo peníze, no tak no to je. Ještě byla autskou, to je, jo, to tím tím je rasista to... při nejmenším ten člověk, no to je neskutečný, no tak samozřejmě vina je jednoznačně na jeho straně. To přece jasný všem, kteří milují pravdu a lásku.
0: Že jo? Ještě bychom doklopili tu aby abychom museli dala potom na ty energie. Eva Hrindová ještě trochu navážno. Česká republika prý jedná o zapojení do výcviku ukrajinských sil. Jednoduše Česko by se mělo zapojit do výcviku ukrajinských vojáků. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odyssey. Není to už vměšování opravdu na to, protože tohle už je opravdu fakt už začáru, jo? že vlastně my budeme cvičit ukrajinské vojáky.
2: Já, tak já bych je chtěla tedy ty vojáky vidět protože podle mého soudu už ta armáda je tam tak těsně jako před rozpadem a těžko ji doplňují novými, novými branci. Co jsem slyšela, tak z velké míry tam hodně bojuje jako zahraničních žoldáků. Ale toto válečné říčení s braněmi za každou cenu ještě to zveřejňovat a ukazovat a být se v prsa a ukazovat Rusku, že my teda... Mně to přijde úplně jako když ratlí k newfe a, a skáče okolo kotníku někoho, e, přijde mi to dětinské, úplně hloupé, protože to samozřejmě souvisí s těma energiema. E, mně se líbí postoj Maďarska, které, za, které zaujalo postoj jakési, jakési Opatrné neutrality v tomto ohledu. Občas taky něco Orbán řekl, že agrese Ruska je je špatně, ale že oni teda nebudou posílat na Ukrajinu zbraně, protože logicky čím více zbraní, tím více mrtvých a my přece chceme, aby byl mír. Takže tam ty zbraně bychom neměli posílat, neměli bychom vojáky cvičit a měli bysme tlačit na představitele Ukrajiny e, k tomu, aby si sedli k jednacímu ano, stolu. Ano,
1: to požadoval Orbán, aby se zasedlo k jednacímu stolu, proto to takhle vy- řekl s těma zbraněma. Ano, to vím. Ono je to
2: ale problém, protože uh-huh. když si vzpomeneme na, e, nebudu teďka zabíhat úplně do podrobností, ale když si vzpomeneme na míňské dohody, tam se taky něco dojednalo, Něco se podepsalo a nikdo to nedodržoval. Takže si myslím, že i proto teď Rusko Rusko se nenechává ukolébávat nějakými sladkými řečičkami a pokud tvrdě se nepřistoupí na nějaké jejich požadavky, tak asi si pojede dál tu svoji až do nějakého vítězného konce, protože těch dohod bylo už tolik a všichni si dělají z toho Ruska akorát prdel s prominutím, když vám nějaký lípavský, který mu teče mlíko po bradě, bude něco vykládat o Rusku a o tom, jak by se Francie k ním měla chovat. To je opravdu směšné. A není divu, že dokonce ho zmínili jako v nějakých ruských novinách jako příklad úplně totální vyprázdněnosti a tuposti a směšnosti. To to prostě není diplomacie, to je jakási hra na diplomacii trapná bez jakéhokoliv kontextu a bez jakéhokoliv prostě bez, jakého, bez jakékoliv reflexe. Mm. No ten by se
1: hodil do 50. let ten Libavsky i vizuálně, to by byl vzorný komunista, ten by uckýval sovětský svás, o tehdejší hde, ideologii, ten by s tím úplně žil.
0: No. Mm. Míše a Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném hodem a nebo na kanálu Odysí od mikrofonu a zdravý písnička je před námi a potom vstoupíme do poslední části našeho rozhovoru, podíváme se na energie a nebo na i Potraty. Zůstaňte s námi, bude to zajímavé, hezký večer. Od mikrofonu svobného vysílače nebo na kanále Udysí vás zdraví. Vítek spolu s námi našimi hosty zůstávají publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, pojďme na další téma proběhala vla demonstrací ohledně omezení potratů ve Spojených státech amerických. Jde o omezení, nikoli v o zákaz. To je třeba zdůraznit. Myslíš, že je to typický příklad toho, jak se vytvářejí zákopy mezi lidmi, že média manipulují ve stylu: Jedni chtějí potraty úplně zakázat, druzí úplně povolit. Přičemž jde o omezení, nikoli v jedno nebo druhé, jo? buď hmm. na jeden extrém a na druhý extrém. Že prostě tyhle vyostřené nebo vyhrocené ostří nože, přiživují právě mass média,
1: Míšo. Mm, No tak tohle toto je takové chovlostivé téma, že jo, co si budeme povídat potraty, um, no tak Určitá svoboda samozřejmě v rozhodování by měla být. Teď jde o to, do jaké míry v rámci těch potratů hovořím stále, ano, jak dlouho. Já si myslím, že docela dobře to má ošefované ta naše legislativa, abych zase pořád nekritizovala jenom, co se tady děje. Tady, do jsi, 12. tady, tady je to do 12 týdnů, ano, dál už. Ano, je ale o, já myslím, ne, že, že, že ta média, že, že,
0: že to přeživují, že. Jo, zákupy, najednou. extrém jeden extrém, druhý. Extrém,
1: no tak, tak právě, protože to hubloskývá, že to je vysoce emoční otázka. Tady je tohleto to pro spoustu lidí. Tak samozřejmě, že ta média jsou okamžitě chytla toho mají neskutečně náhrozně dlouhou dobu témata. A teď kom to tam všechno bušilo, teď ty úplně ultrakonzervativce, přes ty ultraliberáli, kteří by jí v 8 měsíci povolili potraty a teď tam to tam všelijak, jo. Takže ano, v současné době totiž i ten mainstream, který by měl být takový nestrný a věcný, připomíná do značné míry bulvár. To znamená, že ano, chytají se takový dla témat i ten mainstream a vytváří takové. Bulvární prostředí. Určitě souhlasím.
0: Eva Hrindová, myslíš, že tyto demonstrace v Americe proti omezení potratům jsou zase jen důvody, že mladí lidé demonstrují jako na povel v šiku pro globalistické agendy? Viděli jsme to u migrace, viděli jsme to u Fridays for Future v rámci ekologické agendy a teď v podstatě potratová agenda, Eva.
2: Pro mě to je důkaz totálního hloupnutí populace. A e, důkaz toho, že e, západní liberální školství e, e, má za cíl e, lidi zblbnout a ne je vzdělávat, protože to, co vidím, ty mla, mladé lidi, oni vůbec nepřemýšlí, e, oni vůbec e, neuvažují, vůbec taková věc základní, že přece, když dostanu nějakou informaci, tak si ji aspoň nějak minimálně snažím ověřit. Když mi někdo řekne, v Americe zakázali potraty, tak si říkám, no tak to je divné, to si přece musím někde zjistit, jak to přesně je, tomu se mi nechce věřit. To není jako, já už jsem tak ale naučena už od dob komunismu, ale ale já si myslím, že to je základní věc, jakési kritické myšlení, že nejprve si to se svou zkušeností dá do souvislosti a opravdu, jako když jsem tam viděla demonstrantky, které měly na břichu napsáno, že že Toto není, toto není nový život. Prostě baba v 8 měsíci a na břichu měla napsáno, že toto není nový život nebo něco takového, že i, to, i takové velké dítě ona může zabít. Dokonce jsem, četla, dokonce jsem četla, že v některé té liberální zemi americké měly připravené už návrhy zákonů, že by bylo legální i po porodu do 28 dnů to dítě zabít a že by to bylo bráno jako potrat. Hmm. Takže, takže opravdu v poslední chvíli se podařilo tomu nejvyššímu soudu tady těmto největším zhůvěřilostem zabránit. A není to o zákazu potratu, ale zase naši aktivisté zasvítili příležitost, jak se zase trošku povozit po těch konzervativcích, hmm. kteří je samozřejmě neskutečně štvou a hned z toho udělali zase, že ti strašní konzervativci chtějí zabránit ženě rozhodovat o svém těle. Přitom to tak samozřejmě vůbec
1: není. Překroutili a, to, jasně. A samozřejmě, to, a... je
2: to, samozřejmě je to i pro mě to je těžké téma, protože, protože samozřejmě je to, je to věc plusů a mínusů a podle mého soudu já jsem o tom napsala taky nějaký příspěvek že podle mého soudu, časně jak říkala Míša, ta naše legislativa je rozumná, do 12. týdne je legální, prostě ten potrat, jako se k němu můžete žena rozhodnout. I po 12. týdnu se dělají potraty, ale jenom ze zdravotních důvodů, medicínsky nějak indikované. Ale s čím, co si já osobně myslím, nevím, jak to teda teďka přesně je, myslím si, že tam nějaká platba je, myslím si, že když se žena sama rozhodne jít na potrat, takže by měla nějakou částku uhradit, nemělo by to být plně hrazeno ze zdravotního pojištění protože přece jenom uh, by to mělo být takový nějaký demotivační prvek, aby, ty, aby, aby některé ženy toho nezneužívaly a místo antikoncepce nechodily pořád na potraty. Takové dělnouší týpky, no, protože ano, samozřejmě to ale obecně, náročný, obecně,
1: ano. obecně
2: platí, Ale obecně platí, že když je taková to v podstatě liberální legislativní úprava, jakou máme my u nás v České republice, tak v podstatě to vede k tomu, že ten počet těch potratů neustále v čase klesá, ano. což je vlastně cíl. A mělo by to zůstat jako poslední možnost Aha. pro tu ženu, aby se ne, nemusela přistupovat k nějakým ponižujícím praktikám, k nějakým potratům Přesně, na černo tak. a podobně. Takže s tím já nemám problém. Ale to, co z toho udělali zase ti aktivisté a jak tady prostě to využili k tomu, aby plývali na lidi typu paní Jochové z, z toho spolku hmm. Aliance pro život, nebo jak se to jmenuje, nebo z nějakých těch křesťanských spolků, kteří dlouhodobě vystupují proti potratům, ale nevystupují proti tému umožnění zachovat tu možnost té ženy do toho 12. týdne, takže... Takže to je takové překrucování zájmu toho, aby jsme mohli zase na někoho ukázat prstem, jaký je to tmář a jaký je to prostě sobec, který nechápe ženskou duši a který nechce, který nechce dopřát lidskou svobodu. Takže to jsme viděli, já jsem před několika lety byli v Polsku velské demonstrace, právě, protože tam došlo k nějakému zpřísnění té potratové legislativy, nevím přesně jak, E, protože e, byly proti tomu velké demonstrace, zase toho tady se chytly e, chytli tady místní média, bylo to já nevím před kolika lety a, a se říká, no tak to je teda fakt jako špatně, když tam zakazují potraty, ale úplně si dneska nejsem jistá, jestli tam skutečně ty potraty zakázali a Bůh ví, jak to tam je, mm-hmm. protože ty naše média všechno překroutí mm. a e, všechno využijou jenom tak, aby se jim to hodilo jako do krámu, jak očernit to Polsko které úplně nejelo ty evropské mm-hmm. hodny tak, jak
1: by se jim hodilo Přesně do krávy. Ano, nějak tak, nějak tak máš pravdu. Vám to smyslu, nějak tak to bylo. Mhm.
0: Je, to, je to velmi zajímavé téma. by se o tom chtělo hovořit velmi dlouho, ale abychom to všechno stihli, tak hmm. ukončíme potraty. Půjdeme se podívat na další téma. K potratům se můžeme samozřejmě vrátit v některém z našich příštích pořadů, protože opravdu o tom by se mluvilo velmi dlouho a já tady mám spoustu zajímavých poznámek k tomu, co jsem se chtěl zeptat, ale opravdu nestíháme. Pojďme se tedy nakonec podívat na téma raketového růstu cen energií a také nedostatku plynu i dalších komodit. Míše Ulišová, není to tak. Takže ostatní vlády na západě sice hloupě mluví, podobně jako Petro Fialenko, ale dál kupují ruský plyn a žije relativně normálně. Britové, Němci, Poolďané, mm-hmm. když s těmi Holanyany v rámci co teď úplně ne. Ale v rámci těch Aha. energí, minimálně Aha. tak Holanďané, já nevím, Francouzi, Rakušané, jenom naši gauneři si berou jako ruku jí nás všechny. Míšo.
1: No tohle to je právě zajímavé, třeba s tím plynem, konkrétně, taky, ti se tady jenom našim velkým bratrům. Němcům taky, mají samozřejmě s tím Ruskem stále tu smlouvu. A mají teda samozřejmě ten plyn levnější. My teda s ruskem nemáme slovo, protože to je přece fujky, ale také kupujeme ruský plyn ale od těch Němců, ale asi čtyřikrát nebo víckrát dráž, jo, samozřejmě, protože už je to jako z burzy, už je to přes ty překupníky, takže to není. Takže my nemůžeme mít jako s ruskem slovo, protože to je fujky, ale kupujeme ruský plyn od Němců. Tohle, toto jsou docela šílené věci. Mluvil o tom dokonce ten specialista, pan Škepán, máte slovo a ve více and s různými našimi aktivisty, tam, jak se k tomu vyjadřovali, většinou jak ideologicky hloupě, to vůbec ani nevím, jak to bylo strašný. No, Pak je tady další věc, ztrata elektřina, kdy my vyrábíme poměrně lacině elektřinu, veškerou elektřinu prodáváme opět poměrně levně na německou borzu a následně ju poměrně dráž, asi sedmkrát nebo teď už i víckrát, jo, ono se to zdražuje pořád dál a dál. Nakupujeme zpětně pro naše občany. Jo? A to všechno je proto, říkal ten pan Štěpán, že takhle nás teda vydírají ti Němci, že kdybychom prý údajně, říkal, říkal i pan Rovecký, říkal to víc odborníků, že kdybychom takhle neprodávali veškerou svoji energii do Německa a nekupovali pak draho zpětně pro naše občany, tak Němci by nám odmítli prodávat ten ruský plyn z Německa také přes tu borzu, takže to je jako podmínka. Jo, takže teda, já jsem z to docela žasla, pak jsem si ty informace dohledával a ano, je, představte si, je to tak. Takže protože ne, oni Němci ne Putin, s tou naší elektřinou, jak si doplňují tu jejich další. soustavu.
0: No, ano, ano, ale žeš, protože oni měli ano. částečně blackouty, duším tuším. Ano. Dokonce. Já jsem se o tom bavil s Alenou Vitázkou. Měli několik blackoutů během roku 2019-20 mm. a zachraňovat je musela právě česká elektřina. To znamená, mm. že oni si tím v podstatě vykompenzují stabilitu jejich Přesně přenosové tak. soustavy tou českou elektřinou. Jo.
1: Přesně tak a my musíme poslouchat, nikdy jsme neměli od nich ten ruský plyn. Jo. Takže takhle takovéhle máme postavení vyloženě opravdu jako kolonie a to německé jako kolonie. Takže hmm. jako, je to teda Německo k nás vydírá, jo? To, teda, jako, to by mělo, včetně by to mělo trošku zdůraznit, o co, o tom, moc o tom hovořit nechtějí tady o tomhle. No a pak hmm. jsem dneska četla další informace, kdy teda um, si rozdělovaly dividendy Česu, stát dostal nějak mám, 17 miliard, protože vlastně 70% akcí je Česu a 30% akcí vlastní, ano. já nevím, různí multi, multimilionáři tady spekulanti. na čech, Spekulanti. Spekulanti no. dostali asi 7 miliard, No jo, ale teď ještě stát zase bučil Česu 74 miliard, nějak bezúročně, aby se nějak zvýšila jistina Česu na té burze v Německu a abychom si mohli potom my zpěkně draze kupovat tu vlastní energii, jo, takže toto je normálně, to je takový mega zločin tady toto, že to snad ani není možné, co se děje, toto se děje jenom u nás, ale ano, ne v Německu, ne jinde, jenom u nás tyhle ty věci.
0: Eva Hrindová, Eva Hrindová, Česko kupuje plyn, ropu i elektřinu na burze a tedy za desetkrát vyšší cenu zhruba, jako jedni z mála nemáme přímou smlouvu s Gazpromem, dnes nakupujeme téměř 100% ruského plynu, jak říkala Míša, ale od překupníků, nikoli přímo od Ruska, ale tváříme se, že trestáme toho Putina. Není celý ten koncept uměle vyvolané energetické krize v Česku jenom trikem, jak a poduj Ještě o větší rezervy peněz, které nám zbývají, zůstávají na našich účtech, než skutečně trestat nějakého toho Putina, že to jsou jenom, řekněme, idiokeci pro ty největší idioty
2: No tak samozřejmě, že to není jako nějaký trest, to je prostě důsledek politiky Evropské unie, když si vzpomeňte, Ještě nedávno celé auditorium toho Evropského parlamentu stálo a tleskalo, když si chválili usnesení, že, že se chtějí zbavit ruského plynu. A včera nebo kdy slavná Lejnová, se rozohňovala, že Putin vidírá, Evropu tím, že jí že omezuje dodávky plynu. Takže to je samozřejmě důsledek tady této pomatené politiky. A ještě bych ale řekla tady jednu důležitou věc, že to je všechno, jak to říkala Míša, to je tak je. Samozřejmě každého napadne hned, tak proč si neuděláme, vyměníme vládu a uděláme si smlouvu jako s Ruskem. Ono to není tak jednoduché, protože my jsme někdy e, po roce 2000, myslím, že to byla polánková vláda, nebo která, e, a nechci tady zase úplně vařit takhle z vody, ale prostě my jsme veškerou přenosovou soustavu, to znamená všechny ty plynovody, privatizovali. Takže to patří. Nějaké německé firmě. Ano. Takže my,
0: RVE, no.
2: my chce nechce, ano. musíme ten plyn nakupovat ano. od té Rv, protože jí patří ty plynovody. Ano. A německým firmám patří i ty zásobníky, kterými se ohání Fiala v televizi, ano. že my naplňujeme zásobníky. Ano. A dokonce ministr hospodářství řekl že veškerý objem těch zásobníků je naplněn ze 75%. A pozor, česká vláda může disponovat 25% objemu toho, co je v těch zásobníkách. Takže... Fiala říká, že už jsme naplnili skoro na 80%, ale Síkala přiznává, že z toho jenom čtvrtinou můžeme jako disponovat, to znamená že to je nějakých 16-17%.
0: Pro Němce, my to se asi pro Němce, ty naše zásobníky, které tady máme. nám
2: tady nepatří, ale lauter vůbec nic. Jediný, co máme a čím bychom mohli trošičku eh, jaksi eh, přidusit ty německé firmy, je ta naše, na, ta naše elektrická energie ale na to fiala nemá koule, aby aby vyjednával a řekl, my nebudeme dávat na burzu elektřinu, dělejte si, co chcete. Protože problém v Německu je ten, že oni se zbavili atomových elektráren a místo nich a uhelných elektráren, A místo nich si postavili plynové elektrárny. Takže oni na tom plynu jsou závislí mnohem více jako my. A proto ta odstávka, která teďka bude těch deset dní nebo týden, je pro ně tak strašná, protože oni nejsou sobě stační ve výrobě elektrické energie, jako jsme my my máme svoje atomové elektrárny, máme i některé uhelné elektrárny a tak dále, a tak dále. Oni to všechno zrušili, protože zelení. Green deal, jasný. Takže oni jsou teďka v, těžké, v těžkém průšvihu. A opravdu, jestli si Fiala myslí, že oni, když jsou v průšvihu, že se s náma budou o ten plyn dělit, tak je velmi, velmi naivní. A samozřejmě všechno by se vyřešilo, kdyby se ukončily sankce na Rusko, A zprovoznil se ropovod Nord Stream 2 a bylo by všechno vyřešené. Protože problém není v tom, že by byl nedostatek plynu. Plynu je opravdu dost a jeho tolik, že může být i velmi levný. A samozřejmě Rusko je obchodník a nemá problém dělat kontrakty dlouhodobé za za zafixované ceny, jako má Maďarsko. V tom opravdu není problém. Takže to, že my tady budeme mrznout a budeme si likvidovat průmysl, tak to je čistě prostě ideologický fanatismus.
0: A, politická a, záležitost. a protože
2: kdyby, Dneska jsem to psala. I kdyby to tak bylo, i kdyby to tak bylo, že bychom se odpojili od ruského plynu a na základě e, a všichni celá Evropa, tak stejně by to tomu Rusku nic neudělalo. To je prostě, co jo, možná by jim trošku klesly jako příjmy, dejme tomu Ale oni tam mají, oni si tam rozvíjejí jiné trhy, mají jiné suroviny a oni už zvládli horší věci. Tam kolik dní se obléhal Stalingrad a ty lidi to přežili. Oni se s tím vypořádají. To eh, navíc ještě víc to, eh, to obyvatelstvo ještě víc bude podporovat Putina. To jsou sankce, které nemají absolutně žádný smysl. Mm, to postihne jenom,
1: jenom Evropskou unii tohle toto. A to se vráčí jako bumerán. Se to jedinej, hodí, hodí se toho to, nejvíc asi to jedinej,
2: jedinej, jedinej, Amerika, no? mm. eh, jedinej, kdo na tom vydělává je samozřejmě Amerika, mm-hmm. eh, USA. Aby jak idioti tady budeme prostě všechno likvidovat. Jenom proto, aby si Amerika vydělala a Putinovi to absolutně nic neudělalo.
1: se svůj petrodolar, který padá. Takže, takže se ale zase,
2: zase, vemte si, jak, jak jsme nic nevěděli a jak vlastně média nám nebyla schopná vůbec vysvětlit tu situaci, jak to s těma energiema je. My ne. tady platíme.
1: My to platíme, vůbec, my to vůbec, vůbec nevíme. A investigativní novináři vůbec ne, to museli přijít i odborníci, no. Noveský, Štěpán a další, jasně, kteří, jasně. Kteří, kteří... A trvalo
2: to nějakou dobu, než já jsem si to nastudovala a než jsem to pochopila, jak jasně, to vlastně tak. funguje. Jo, a musela jsem tomu věnovat nějaký čas a nějakou energii, abych si naposlouchala ty rozhovory uh, uh, a, a přečetla všechny ty, 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 kolikrát je to složité, že člověk si musí fakt, se mu zavaří mozek a podobně. Ale musela jsem to udělat, protože jinak bych se stala jenom loutkou k manipulaci. A dokava ty lidi nezačnou takhle k těm informacím přistupovat, tak budou, tak budou fakt za pitomce, hmm. budou platit, budou si kupovat tepelná čerpadla, to, to je úplný nesmysl, nebo fotovoltaické elektrárny hmm. si budou instalovat. Na, k ničemu to není a stejně, stejně jako, když ten pryn nám vypnou, a budeme mít číleně drahou elektřinu, protože ti, ti spekulanti na té burze ty ceny vyhánějí do obrovských ano. výšin, tak nám to stejně bude jako na jo. Takže, oh. eh, takže
0: já,
2: nevím, já nevím, co se bude dít jako do podzimu. Hmm. Eh, velmi oceňuju ten spolek, který založila, tuším, že na Vytázková jmenuje se to, energie nejsou luxusní zboží. Myslím si, že od nich vychází nejvíce nejlepších informací a tam se schromaždňou lidi, kteří tomu rozumí. Ale to, to je přesně ten důvod, proč s nima vláda nekomunikuje, protože tomu rozumí.
0: Jo. Jednak a hmm. jednak v podstatě energetický regulační úřad absolutně selhal, o něm vůbec není slyšet. O ne. tom jsme se právě bavili s Alenkou Itářskou. Eru, hmm. absolutně rezignoval na svou funkci, to hmm. znamená, buď doho zrušit, protože je absolutně zbytečný. Hmm. Tam se kou ideologové
1: něáci zřejmě, ty řešují přednostně nákyty ty ideologicky otázky. Tam totiž tak, zpětně no. přicházejí
0: ti lidé, kteří byli právě u toho solárního bumu v roce 2009 až 2011, jo? No. tak ti tam přicházejí potom zpětně. Hmm. To jsme se právě bavili, to je ten nejvyšší průšvich. Ale ještě abychom doprobrali ty. Energie, protože už budeme muset končit, nemáme tolik času. Míše Jolišová česká vláda dala svolení zahraničním překupníkům, aby tady prodávali ruský plyn třikrát dráž než za jakou cenu bychom ho dokázali cehnat sami. Navíc nemáme vlastní těžbu a zásobníky provozují cizí soukromé společnosti, jak si o tom hovořila. Hmm. Nestálo by za to vyhlásit neutralitu jako Rakousko, jehož kancléř jako jeden z prvních právě odjel do Rakouska a vyjednali si cenu plynu a ropy, hmm. podobně jako Maďarsko. Tak i Rakousko to udělalo. To to znamená, že není tady jenom ten zlý Viktor Orbán, ale je tady i rakouský kancléř, který udělal to samé.
1: No, nejenom rakouský, jako to udělalo více kancléřů takhle, nebo více, respektive vlády a, a z Evropy a odborní, na doporučení i tamních odborníků. No, my jsme na tom tady nejhůř, vypadá to, ano, že naše země i Slovensko údajně má nějakou tu smlouvu, takže tam mají asi čtyřikrát levnější elektřinu než u nás. Ano, to jsem četla v mainstreamu dokonce, ano, protože oni to mají dohodnuté úplně jinak než my. Elektřinu, protože tomu um, jsou soběstační nějakým způsobem, jsou schopni si to takhle ošefovat. My ne, my prostě máme vládu, která pracuje pro všechny možné zájmy, jedné ty naše. Ty naše jsou úplně poslední, ty vůbec nebudou v úvahu, to je úplně zjevné z toho, co se děje. A jak dlouho to lidi budou tady tohle toto trpět, jak dlouho budou mlčet, jak dlouho budou ochotni platit ty vysoké sumy. Já nevím. Oni první první ty vyučtování přijdou někdy na podzim, jo? Takže jak se k tomu ty lidé postaví, až tam budou nákyty horentní sumy, na jaře přijdou další, ty budou ještě vyšší samozřejmě, nevím, jak to budou dál řešit. Já teda bych řekla, že
2: to, že lidi se možná zbouří, ale spíš jako mě zajímá, jak se k tomu budou stavět naši průmyslníci, naši podnikatelé, protože jestli to tak půjde dál, a oni nám ten plyn skutečně vypnou, tak jim hmm. to zlikviduje jejich business. Krachnou. A to jde... To ale nejde jenom o jejich biznis, jde o pracovní místa, tak. O, o to, o,
1: a o... o výrobky. Jídlo různé jiné výroproské o výrobky, které se budou. Vlastně, tak, tak, tak jim to bude stát jako, jako jim to výnáhí. Samozřejmě, to bude lidi, nějak... si, lidi no. si budou muset no. zvyknout i na
2: to, že ne všichni podnikatelé jsou svině. Je potřeba si uvědomit, že nejsou na sobě jako nějakou zodpovědnost za ty Vždy. pracovní místa, no. za to, aby ty lidi. Měli práci, to není vůbec žádná perdel zvlášť teďka v těch souvislostech, které vidíme. A, e, takže ti si myslím, mají mnohem větší páky, než my tady jako... Dole, protože oni samozřejmě mají různé lobbysty, lobby, mm. oni samozřejmě platí ty politické strany nějakým způsobem.
0: komora a tak dále. No, ještě tak. Ano, ještě ale Míše Julišová, blížíme se k závěru. Až lidé začnou dostávat složinky na energie, jak jsme se o tom bavili nejprve na podzim, tady v první na podzim, mm. můžou se rozpoutat masové občanské nepokoje. Myslíš, že právě teď, v době, kdy dochází k mm. destrukci režimu, zdražování všude, kam se podíváme, mm. tak si systém bude hýčkat? represivní složky, tady armádu a policii, kteří budou tyto skorumpované gaunery a smetky chránit. A to je to nebezpečí. Ur, no
1: určitě, samozřejmě, že si je budou snažit nějaké samozřejmě, nějaké prémie, přidání, budou vypostilovat posilovat a tak dále. Jistě. Ale já si nejsem úplně jistá, jak budou lidi na to reagovat, jestli opravdu budou nějaké masovější protesty, anebo to zase budou jen tak problat a nakonec to spolknou všechno a zaplatí a do jaké míry, až budou ochotní to platit, ale jo, lidi jo, hmm. mnohem zajímavější budou právě ty firmy, jak říkala Evička, protože těm bude hrozit totální krach, jo, tam to bude, budou muset samozřejmě, ti by museli, já nevím, zvýšit ceny výrobků, ty se zvyšujou v obchodech, nebudou tak prodejné samozřejmě, že? Protože když budou drahé, nebudou lidi na tom, jde, sam, jo, celý ten řetězec nebudou se roli kupovat, nebudou potřeba, aby byly tolik vyráběny, firmy budou krachovat, bude přibývat nezaměstnaných, to je celé ohromné, ale to si vláda uvědomuje a... taky tohleto to. To si přece musí taky uvědomat, že to co, to, co teoreticky může přijít tady z toho, co se děje to je opravdu cesta do velké propasti.
0: A právě to je ta poslední otázka, kterou položím Evě Hrindové. Evy, naivní pitomečkovství, abych bych to nazval novol, imbecilita vlády, kdy vláda si přece tohle všechno, o čem hovořila míče, musí uvědomovat. Proč oni tohle všechno dělají, když si to uvědomují? Destrukce úplně toho nejzákladnějšího chodu státu.
2: No tak protože oni mají jiné priority než máme my, že. Uh, já, to, já to sleduju, nejvíce je to vidět na to poslanci z Kopečkovi, který teda obhajuje všechny ty kroky a oni samozřejmě odmítají populismus, takže to je první věc, která jako je drží u těch jejich manter, že odmítají populismus, uh, Další věc, chtějí jako držet solidaritu s Evropskou uní, to je taky taková věc. No, tak oni, m- m- oni totiž dlouhodobě. Na jednu stranu v rámci nějakých teorií ano, spousta lidí si může za svou špatnou situaci sama prostě tím, že v normální normální zemi, kde normálně všechny věci fungují, když někdo spadne do exekuce, tak je to proto, že prostě se choval nezodpovědně, hrál automaty, Nebo si vzal půjčku na drahou dovolenou, na kterou pak neměl. Ano, ano, za to si člověk může sám. Ale jestliže spadnete do exekukace proto, že si berete úvěry na jídlo, protože jídlo je drahé a energie jsou drahé a vy už si nemůžete vzít třetí nebo čtvrtou práci, tak to, to, to jako opravdu ten člověk za to nemůže. A opravdu ten stát se musí nějakým způsobem k tomu postavit a ne říkat, oni opravdu zvrhle jejich, zv, to, jejich nejzvrhlejší teorie je, kterou jsem zaregistrovala v nějakém rozhovoru, že ano, Česká republika, občané mají opravdu velké úspory v bankách, to jsou prostě já nevím, kolik miliard dokonce
0: milionů. A oni si
2: prostě myslí, že když donutí lidi ty úspory teďka rozpustit, tak se tím sníží inflace. To no, chtějí, přesně a o to jim a Proto uh-huh. oni nechtějí dělat žádná plošná opatření, aby ale Vytáhat co, úspory od lidí. Co ano, dobrý, co ale co, co okay. jim je uh-huh. potom, že lidi mají pro Boha úspory, teď jako lidi si šetří na důchod. Ano. A proč by kvůli jejich blbé politice teďka měli ty úspory rozpustit kvůli tomu, aby měli, měli na to, aby ano. zaplatili? Na
0: základní dětlo. potřeby. Šetřit
1: na auto, dětskám na byt, já nevím, na studia, to je všechno tohleto, nebo na že to je rozpustit tady za jídlo, protože nebudou Just mít, je. aby měli dokonce měsíce na jídlo. No, Takže opravdu já bych je neviděla
2: jako nějaké z, zlé skřety, kteří sedí ve Strakovce a říkají si, tak čím bychom ty lidi ještě víc nasrali, to opravdu ne. Oni prostě mají úplně jiné priority. uctívají nějakou ideologií, je v tom taky hodně velká míra snobismu jakéhosi. Oni dlouhodobě opovrhují takzvanou lůzou, dneska ta lůza ale je v podstatě dvě třetiny obyvatel, do toho spadá, takže takže oni neřeší to, že když budou povinné elektroauta, Jo, takže většina lidí na to nebude mít, aby si je koupila a budou mít problémy se dostat k lékaři na nákup. A to, nezajímá, no a to je, to je to vlastně Takže ne, to, to je pod jejich rozvišovací no. úroveň. A <coughs> oni prostě takhle fungují dlouhodobě. Mm. Uh, takže uh, to, oni se nijak nezměnili. Uh, proto je ty lidi volili, že, se, že jsou takový. Takže, a, a pícha. Uh, takže, tak. takže samozřejmě to, že se dostali v moci, hodně v tom pomohl ten antibabischismus že se podařilo spolu s médiama udělat z babiše jakéhosi takového malého českého Putina, (laughs) jinak se to nazvat asi nedá, a to nehodnotím teďka Babiše jako takového, ale obecně si myslím, že takový ten život v režimu nenávisti a takového toho černobílého vidění světa je špatně, protože to zamlžuje pohled a spousta věcí místo toho, aby jsme je posuzovali racionálně, posuzujeme emocema a to je vždycky špatně.
0: A už se zase kruhem vracíme na začátek v rámci mediálně řízených emocí, kolektivně řízených emocí ano. davu. To je přesně o tom. Mimochodem, v rámci elektromobilů, které tak vehementně propagovaly v Německu, tak teď se zvažuje v Německu zákaz nabíjení elektromobilů, a lidé měli dost elektřiny na přímo topy na podzim. No, v kde Německu už a je regulovanou
1: teplou vodu a, a, teplou vodu. a topení. Já tam čtete trošku Lukáše Kovando, ten tam podává tady informace z Německa a to je teda otřesné. To by mi ještě před rokem někdo řekl, to řekl to je blbost, to je konc- No, on a to realita teď už oh,
0: no, nemají to, to tam
1: jednoduché. Mm-mm.
0: Máme už tak akorát času, čas se nám dovršil, finišujeme, takže my se rozloučíme s publicistkou Míšou Julišovou Míša, mě jsem hezky mm. a příště za měsíc se budu těšit naslyšenou. slyšenou. Ahoj.
1: Děkuji, mm, děkuji za krásnou příjemnou diskuzi, přeji všem posluchačům pěkný večer a krásnou dovolenou.
0: A rozloučím se také s blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou Evi. Uží si červenec, užij si tento měsíc a příště srpnu se budu těšit na Hezky večer, měj se
2: Já přeju také všem hezký večer a taky se budu těšit na další naše povídání.
0: Tento i ostatní pořady, si milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu ve formátu MP3, případně podcastu, ano, naštivte náš kanál Odyssey a odsud přímo, prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, ať se o tom dozví co nejvíce lidí, ať tyto informace šíříme mezi své přátelé, kamarády, známé, kteří jsou ochotni poslouchat a jsou ochotni zamýšlet nad některými otázkami dnešních souvislostí v rámci politických aktivit a dalších souvislostí. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví. Vítekněte se všichni krásně.